0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说，我们今天的嘉宾是徐景，他是一位青年经济学者，啊，英国《金融时报》中文网财经版主编，也著有《趋势》《白银帝国》等。十本左右的著作、嗯，<笑>欢迎徐景
1: ，谢谢谈不上著作，就是小书吧<笑>
0: 。写了十本书，好厉害啊、
1: 嗯！没有，有的还没能出版<笑>
0: ，<笑>所以以后还会更多
1: 。对，就是所以他们以前说你著作等身，后来我说你说谁矮 okay,
0: ？OK， 十本书也不高啊。是是是，呃，我们今天的节目也会在 B 站和微博上有视频版，所以感兴趣的话也可以过去观看呃，所以首先就是作为一个经济学者，这个。因为，因为其实你是我节目上第一个出现的经济学者、嗯，我对于这个职业，包括可能我估计我们的很多听众对于这一个职业，对于这个领域，其实也相对比较陌生一点。嗯你自己是怎么走上这个道路的呢
1: ？其实我觉得要给大家做一个普及吧。我觉得经济学者，大家你都知道，哦，这个人是经济学家，那我人是经济学家。但是经济学家和经济学家之间的区别，大家是搞不清楚的。那我觉得简单来说，可以分成三块吧。一个呢，我觉得就是学院体之类的经济学家，这其实就是教授类了的。然后就是可能大家熟悉的诺奖得主啊之类的，就是这个领域类出来的，呃。他们的特点呢，就会可能会研究一些比较长时效的东西。你说你去问他一些日常的这种东西，其实他是没有兴趣研究，也不一定能够回答得很好。另外，第二类呢，我觉得就属于那个机构的，机构的就属于可能各种证券公司啊、投行啊、嗯、呃、这种投资机构的这种经济学家，他们其实是经济分析师的，然后会给大家一些。呃，投资者感兴趣的东西更聚焦于投资者。他
0: 买哪个股票，买哪个基金那种是吗
1: ？嗯，这是分析师具体这些证券，但是更多的也有专门专门看宏观和那个不同行业的嘛，也不一定是会到股票的， okay. 因为如果你看宏观，一般也不会谈股票。Okay. Okay.
0: 我感觉我刚才问了个很业余的问题。没有没
1: 有没有没有，所以要做普及。刚才已经提到过，刚才就像大家讲的媒体经济学家吧，<笑>媒体经济学家就是你可能在媒体上看见很多，他们更多是一些财经评论员啊，或者专栏作家这样的，就他们其实和大众的这种出现度会更嗯更高，就会有各种各样的更关心大家的回答的问题，然后可能和公众链接更多。但是呢，嗯，也是这种领域，也是各种人都有的。我就觉得，就是所以大家在看经济学家的时候，都是经济学家的区分。嗯、呃，不同的种类，这也没有说绝对高效，只是大家的分工不一样嘛、嗯。经济学上很强调分工吧？是，你是你
0: 是第第三类，三啊、嗯对，第三对第三对吧？那那你的就是你你认为你自己的工作主要的目标跟职责或者是这个是什么呢？嗯
1: 、其实我我自己我我在得到其实有开过一门课嘛，嗯、叫《经济学大师三十讲》，就我自己在发刊词的时候就在说嘛，就是说其实我做这行。我可能看起来相对还还算年轻吧，但我这行算比较资深的，也做了十多年。然后我其实一直觉得我的热情或者内在驱动都是帮普通人更好的理解经济吧。那我在读书的时候就是接触经济，然后也当时我们就在做一个电子刊物叫《毒品》。不是卖毒品的毒品，是读书的毒品味的品。然后呢？这个
0: 、这个、我有听说过。哎，你有听说过？他后来是被,、呃、被,被,被关掉了？哎哎哎、没
1: 有没有没有，其实也是自动解散、啊、他们、okay. 我们
0: ，啊、<笑>
1: <笑><笑>我是我是我是其中最早的发起人和主创人员嘛。啊，所我算见但我我是其中年龄比较小的嘛。他们比我比我比较大一点。然后呢，他们很多人小伙伴其实现在要么在高校，要么去出国读了博士，其实都是后来就四散四散了吧。就是当时其实有毒品有不同背景的人嘛，有其实除了经济学，还有社会学、历史学啊这样。但是经济学是主流嘛，所以当时在大学的时候，其实我们就会去做一些经济的、呃、普及。但是呢，他们或者说毒品的小伙伴们，其实他们更多后来走的还是学术的道路，对吧？和普通人其实是越来越有点距离的。那我自己其实一直在媒体，所以这也是我喜欢的工作，所以我喜欢和普通人去讲清楚一件事。我觉得。讲清楚一件事，让大家觉得哦，经济原因没那么复杂，经济不像你说的，刚刚就是买股票赚什么钱，<笑>然后而且经济是和你的每个呃日常决策其实都有关的，就是你自觉或不自觉的，你都在用到经济学的知识。你做一个呃凡是有选择的地方就有经济学，所以我经常讲嘛，菜场也有经济学。所以每个人在生活中其实不自觉的都是自己的经济学家。所以懂一点经济学知识，我觉得会让你的世界看世界更更清晰透彻吧。
0: 没错，我我很同意你所说这个观点，嗯、就是虽然，比如说对于我来说我，我我没有。几乎不懂经济学，但是像你所讲，其实生活的很多方方面面都跟它息息相关。对、啊，所以所以所以我也今天也做好这个准备，完完全的走出我那个熟悉的舒适区，然后问很多很蠢的问题。呃、没有
1: 啊，其实<笑>其实我觉得经济学很有趣，这些年很进步很大的就是行为经济学嘛，对和金融经济学，这其实和心理学、心理领域的。那个、怪诞经济学那个没说、那个、啊。还有那个，你看最近上一次得奖的是席勒，在呃哦，上最早是席勒嘛，他是形容形容经行行为经济金融学的，然后最然后现在是塞勒。然后是行,行为经济学的，其实他们很多东西都是从人的动机啊这些去考虑的，还有更早的卡尼曼思考快慢的。的，其实我对经济学，我对心理学一直是充满崇敬的，所以你也可以多教我一点<笑><笑>，真的真的。
0: 嗯，所以说，其实你的你关注的点是帮助普通人去了解经济学这个学科，然后好像就似乎你在做这件事情的时候，也是带着一种像是去传播知识、去教育公众的一种目的在里面。
1: 的。呃，有一点点 calling 吧，觉得就是还是有一点使命感。哦，这
0: 是 calling 啊，这是、啊、但是但是
1: 没那么高，<笑>哦、我自己不会说那么高吧，就是说啊，这就相当于做媒体，很多人会说新闻理想，对不对？对。但是我不太会说新闻理想，但是我觉得让别人的看得更明白、更清晰，我会比较有成就感。
0: 这个这个感觉是什么时候？就你什么时候发现这是一个你的你的 calling、你的使命感呢
1: ？一直都是、啊，一直都是、啊。我很不，我是这样一个人，我是很早都明白自己。我不能说我很早明白自己要什么，但是我很早就明白很多事不是我想要的。那这个事情到最后就是我想要的，啊、所以我就一直做，都是还比较开心。排
0: 除法排除到后来，就发现这是你最……
1: 其实就像我，我猜就你看史蒂文，我对你其实也还是了解、关注也比较久了，对吧？然后我其实是最早看对微,
0: 微博互关，微博网友多年。<笑>对
1: ，我看也不是很多年了，是我先关注你，因为我去看了那个书的那个你翻译的《十二原则的》的《人生十二法则》。对，然后我看了你的后记。就是我觉得通过文字是可以看出一个人的品格和品性还有人品的，然后当晚我就去关注了你，然后我们就复关了啊。对。然后我觉得很有趣的一点就是说，你看你的人生经历还有。其实你看起来好像说你走上这条路是一个随机波动的结果，对吧？好像说哦，九幺幺来了，你就没去美国，然后去了加大，然后加大你觉得待不习惯，你又回国，回国你就觉得上海好，你来上海，好像是一些随机的行为。但是你回首你的人生，你会觉得其实某种意义上它是有一条线索的。其实是你内在，我相信也是有种驱动在推动着，到着你走到今天的，我相信一定是有的你。
0: 你这么说，我有一种被看穿的感觉。突然觉得，哦，原来心里，呃、原来做、呃、做来访者是就是
1: 这种感觉。呃、对啊，其实其实你你不、嗯、呃，我我你刚才不告诉我说我坐位置其实是心理咨询师的位置吧？平、呃、常你坐的是来访，呃、对对对其实就是就是我我我我我是借你来说我的，可能我说也不对、嗯，但其实对于我也是这样的，好像。我们中的大多数人，好像你都是在被动的被选择，但是有少数的人，我其实是清醒，知道自己要什么。然后呢，就算你当时未必清醒，你事后来看，你这些人生选择其实是连成一条线的。其实就像乔布斯讲的嘛，一个点一个点，最后你回头看的时候，它会清晰起来。
0: 没错，这其实你说这种感觉，嗯、我觉得你也好，我也好，所以你不要否
1: 认自己做的事情，你是有使命感在里面的。啊、不是，<笑>我
0: 从来不否认这点，对对对，就我从来不否认，而且其实，
1: 但是我我理解你的心态，我不太平常，我不太会把它说得很崇高或者很怎么样，我所以我很少谈新闻理想或者说这个事情多伟大，我觉得没有意义啊，就是说你要就是一句话，看你的代表作嘛，所以我就觉得你把你的作品拿出来。
0: 就你你说这点，就说就是不是说把使命感当作是一个去鼓吹的、去宣扬的东西，但是说只是你自己在回顾的时候，你是你是能发现这么一条主线。其实这个点，我通过播客跟跟很多不同的人对话，我发现，因为我其实每一个嘉宾来，我都会问这么一个问题，就是今天你是你是怎么走的，走到今天你这个位置的。我听过很多人的故事，我会发现，其实他的那个。路径很相似，都是有一个大概的模糊的感觉，然后一点一点的往前走，走到最后，你在后知后觉来看，你就发现其实这一切是非常有一个主线的，就是,是非常清晰的，对，甚至说有的时候是一种必然，因为你就你你其实不，你不可能走到其他的路上去。
1: 嗯，因为我我相信来听博客的人，应该大部分还是在平均数之上嘛，比较优秀，对吧？算是。呃呃，这是一方面，所以他们应该是目标驱动感比较强的人。另外一方面，还有个原因，我们不可否认，就是我们是后世者的视角嘛。我们站在呃这个今天的时点看过去，往往会忽略一些，会找到主线吧。有时候会，这个东西有时候也是一种人为的想象了。有对，但是但是这个并不重要啊。就像就像你和施展在聊天，他跟你讲的历史的东西。嗯<咳>其实他讲的是历史嘛，他讲的不是历史，他讲的是历对历史的理解，是历史哲学。就说你这个东西底层上它不并不存在绝对的真实与不真实，因为其实就是你对这件事情的认知是怎怎么样的，你对这个世界看法是怎么样的，你就会如何行动
0: 。嗯，没错。你作为就是经济学者，因为我的印象中，嗯、就也许是种偏见啊、嗯，经济学者看问题相对是更加理性的，是更加的。就包括我觉得跟你在，比如说我跟你对话的时候那种感觉，我觉得你整个人的那种范儿、那种嗯气场也是相对是比较理性。你你觉得这个就是你的这个学科的背景会影响到，比如说你看世界的角度，包括在这个理性感性的问题上，你觉得会有会有关联吗嗯
1: ？嗯、哦，我觉得我对你已经够感性了，<笑>你还没看看到我更加扑克脸的表情。<笑>对<吧><笑>对,对，所以就是所以你最开始让我来做节目的时候，我我我当时不是拒绝嘛，但是我们还是愿意聊天，就是因为我会觉得就是。呃，理性的一面留给工作，感性的一面留给生活。我自己的公司的界定其实是比较清晰的嘛。但是我觉得是这样的，经济学家一直让人觉得你说的理性，其实有时候就是觉得冷冰冰，对不对？没有人情味，甚至会有这种感觉。但是事实上，就像我们刚才讲到的，呃，行为经济学，行为经济学其实它是要去看人性的。就像我最近在重新读马歇尔的一些书，就是他是英国的一个相当于经济学鼻祖吧，就会他其实讲经济学还是要研究人的行为。那其实就是说，我我我我昨天来录你节目之前，我就在想，什么是经济学呢？经济学其实我就觉得是研究人类的互动，然后以达到我自己的理解哈，就是研究人人和人的互动，以达到最富利的一个学科。那其实来说，理性当然是人的一个很大的驱动。我过去是这样认为，现在也还是，但是我很早就意识到，就是说，光有理性是不足以解释人的，因因此光有理性也不足以解释经济学，光有经济学也不足以解释人，所以我这些年的兴趣其实更多时候转到历史学，转开现在开始对心理学有一点点热情，也就是这种原因吧。就是，但是就是就是，相当于人有、嗯、人有很多种武器嘛，就是说，就像去剥一个洋葱，你经济学是一种方法，心理学是一种方法，就像你以前来过女嘉宾的历史学是一种方法，社会学是一种方法，多一个武器，我觉得对大家是有帮助的。但是，嗯，我觉得一定大家。无论你是什么学科的人，一定要小心落入一种思维陷阱嘛，就是说我这个领域的东西就是可以包打天下的，就是可以解释一切，然后就是可以秒杀一切的。这个心态我觉得是要值得警惕的，尤其是在经济学，因为经济学是社会科学的明珠嘛。过去几年也。非常受欢迎，在中国，呃，这种经济崛起的背景下，经济学也是显学。但是这种心态，我其实有有个词就专门叫经济学帝国主义嘛。就经济学的这个方法是可以用在别的学科的，是 OK 的。理性分析也是可以用在别的学科，这是 OK 的。但是我、哦、你要知道，它是对人的这个解释是有边界的，经济学是有的，然后理性也是有。所以我们上次聊天，我不是说过一句嘛，就是、说。嗯，就是休姆讲的嘛，就是也算是，其实休姆也可以算是一个经济学的先驱了，只是因为他哲学做得太好，所以当时大家也把他当做哲学家。他就说过，嗯，就是，呃，人理性永远是，而且应该是感性的奴仆。嗯
0: ，我很喜欢这句话。嗯、你你刚才说到就是这个经济学像是有一个像是帝国主义的那种感觉、嗯，我觉得一定程度上其实心理学也会有这样的嫌疑，就是因为他的解释他的解释力太强，他能解释的话题太多，所以、嗯。我我估计你可能在你的领域也遇到过这样的人，他会用他的这个就是落入那个圈套里面，他会用他自己的学科去解释所有的事情，嗯、他甚至意识不到这个解释是有边界的。嗯，但是就
1: 我觉得你应该不会喜欢这样的人、哎，对吧
0: ？呃，我自己会很警惕这一点，就是会很警惕说，就是一个学，就是你通过一个学科的单一的视角去看穿所有的问题，那很满足自恋，我觉得那是一种非常。有有成就感跟权力感的一种感觉，但是同时他也是他其实是其实是不理性的，就是其实他是一个出于很感性的目的才那么做的。真正理性的方式是承认自己的边界跟局限在哪，然后看到别人，呃，就是你,你要知
1: 道，就就是每个我们现在讲每个人都有能力区的嘛，学科也是一定要意识到这一点，因为世界真实的世界是非常非常复杂的，就像真实的人性，你想我们现在对人性。你学心理学，你肯定知道脑科学关系啊。但我我有次就问一个脑科学的专家，他就跟我讲说，如果我们对大脑的理解能够有我们对宇宙的理解那么多就好了。所以我们现在其实对宇宙的理解已经很少了，然后说明我们对大脑的理解其实还也是非常低。的。所以我觉得还是在知识是一种武器，但是知识不应该成为你丢掉敬畏的一种武器吧。
0: 当然，当然，嗯、就人这个这个其实是 p e t e r s 的观点啊，就是那个十二法则的作者、嗯，他就说人其实比宇宙还要复杂，所以我们要真的以为自己很了解自己的话，那实在是太自大了、嗯。
1: 所以我觉得 p e t e r s 为什么我觉得他很有深度，就看了本书哈，就是就是我就觉得他很有趣，他会去引用那个俄罗斯的那个作家托斯托耶夫斯基。嗯我甚至有的，我看了本书，我还是发了一个微博，我就很有偏见的认为啊，就是说你在这个欧美的作品中能够引用投资妥 F 夫斯的，说明这个人还是有深度的。因为有两点，第一，说明托斯妥耶本来投资妥 F 夫斯还真的很有深度。我今年其实在重新重读他《意境，这就不用说了，这个不用去论证的。第二点就是说你在欧美的视野内去看投资妥 F 夫斯其实是要相当于你要跳出你的欧美的一个传统嘛，你对外面事情还是有个 open 的态度。所以这这个东西我觉得还是挺了不起的，当、嗯、然我这比表有偏见了，就是但就是一个开玩笑的一个说法。<笑>嗯
0: ，我我们来说说最近的一些这个比较有意思的话题，呃、嗯，因为说到经济学，说到呃行为学吧，我觉得是有一些、嗯、呃很重要的一些话题的。第一个就是蛋壳，嗯，我估计这个你应该有关注很多，嗯，呃，简单，我我很粗浅的理解就是蛋壳这家公司它其实是让。租客提前付一年的房这个房租，但是这个钱拿到手里之后，他其实是以这个为杠杆去做一些其他的一些事情。就这个、呃、大概是，我没有这个这个描述，大概是差不多是准确的吧
1: 。哦，如果你漏掉一个很关键的意思，<笑>就是他是通过金融机构。去付了一年的租金，对对吧？其实租客是没有付一手拿出那么多钱的，是金融机构在中间做一个租金贷的这个东西，所以长哦，所以
0: 是呃租客呃他其实让租客通过这种像网贷或者是这种签个、呃、合同
1: ，一般一般是和银行签，一般是和全家居对，所以就是说。你想，就是年轻人肯定你要去找房东。现在蛋壳出事了，很多很很多人做的建议就是说，啊、哦，你一定要按月租，不要按按季度租，怎么样的，对吧？或者一定要和房东签。但实际上，你知道我我们大家都曾经是年轻人，都曾经在大城市打拼过。如果你能够和房东直接签，如果能够按月出，你干嘛要去按季度？你干嘛要去找二房东？对不对？那肯定是有很多困难了。某种意义上，其实长租公寓或蛋壳这种模式，它其实也是原本的初心也是有在帮大家忙，降低交易成本的一个模式。你
0: 你给一年的钱，其实会相相对便宜一点，这样其实更划算一点。相
1: 当于其实你不用给一年的钱，对吧？你其实只是按月付给蛋壳，往往然后呢，但是。金融机构会帮你去付，你甚至可以省掉这个负三压一的这种、这种、这种、这种。对于还是你想，你要是个年轻人，还是一大笔钱嘛？这个因对现金来说，而且就是说你很多房东其实也是蛮挑剔、蛮难打交道的嘛。那这个其实很多人选蛋壳，不单是因为它便宜，还觉得它方便嘛。呃，类似的，然后蛋壳能拿到这笔钱，他也可以去做一些扩张。其实这也无可厚非的，公司一定是要做扩扩张的，而且是这种长租公寓的市场，其实就是一个。头部市场，你一定要是头部，你才能够越做越大嘛。就是为，嗯，其实就相当于是很多商业模式存在不存在，其实不在于他赚不赚钱，不在于说他它,它的那个，嗯、呃，它的模式能不能成立。就像网购一样的，你说网购成立吗？以前我们大现在年轻人是没记忆的。当网购当起来的时候，我们当时觉得。为什么我不去实线下店买，对不对？然后还网购还付邮费，怎么会有这种事情？但是他做起来了，而且他会越来越便宜，而且关键是他当他规模足够大的时候，你就是原来想去线下店买的人，你都不得不去网购了。其实就是这样，就是说这个其实很多商业模式。成立的核心要素在于规模，只要它在这个市场上占到一定的规模，它的成本就足够低，或者说它的垄断地位就足够强，你就不得不用它，或者说你它就更方便、嗯。蛋壳所以它拿着这个钱去扩张，其实我觉得也无可厚非。但是呢，因为疫情啊，因为它自己没有控制好扩张速度啊，所以就导致有的公寓没有出租，这就引发一连串效应嘛。算是你像蛋,蛋壳上市的时候，它的最高的估值也是超过二十七亿美元的。现在嗯，在十一月份的时候，最低不到三亿美元。你想一下，就差不多打的，打的，就是说打的打零点一折左右吧。这个当然，这个钱对于我们都很多嘛，听起来好像也没感觉。但是其实你想一想，如果你是投资人或者你是那个蛋壳的这些，一个公司相当于你本来是卖十块钱，呃，十块九块钱的，到最后就是一块钱左右，你还是还是感觉还是不一样的、嗯。所以就是这个东西，就是说当金融引入了，它让蛋这些机构的，呃，最开始它是让。个消费者得到好处，也让那个平台或者商户拿到了更多的扩张的资本。但是当这个资本速度扩张太快，然后这个金融就会变成一个反向的呃加速，就会让这个呃东西就失控了。最后所以
0: 嗯，所以就好像是资本其实像是一种放大的作用一样。但是你放大，你会放大的便利性的同时，其实如果它出现危机、出现问题，嗯，也会把这个部分给放大。
1: 嗯，对你说的大概是这样，对，这就像金融危机嘛。最开始大家的想法，你在美国应该有感觉，当时就北美，就是说最开始就是觉得让穷人都买都能买上房嘛，就是你首付很低也可以买得上，就是居者有其屋嘛，初心也是很好的。然后金融机构也是在其中推波助澜，但最后金融危机出事了以后，其实是穷人付出更多，其实富人很多也是赚到钱的。从呃，为什么现在？这扯话题扯远啊，但是、嗯、但是其实是一样的，就大家为什么对后来的政治有那么多不满？其实很大原因和金融危机之后这十年，金融危机过去十年了，但是那个从经济恢复中拿到好处的更多还是还是有钱人和中上阶层，就是穷人其实往往是更受伤的、嗯。在一旦你出现这个经济波动的时候
0: ，呃，在继续说这个话题之前，就是前面蛋壳这个部分，嗯、因为所以听上去其实你的角度是。呃，也不是说你维护哪一方啊，就是，说，但是你好像更多是站在一个更宏观的角度看这个问题，因为这个问题和之前在微博上大家的讨论其实角度是不太一样的。嗯，因为一般的网友的讨论更多是站在受害者的角度，对对吧？作为年轻人，作为租客，嗯、包括作为房东，受害者的角度，我觉得就在感叹、在哀叹，说好像就是这个遭遇很惨啊，流落街头啊、嗯，就有很多这样的故事，包括大家相互提供帮助什么的。但是你的角度更多是在从一个机构的角度，他为什么这件事情会发生？
1: 没有，就是我，这就是我一直做的一个态度吧。就是我们看，就是就是任何社会新闻，其实背后都是经济新闻。但我们做财经的人去看，就会从商业模式啊，从整个呃商业的或者经济理性的角度去看。就是说，我们看普通人看的新闻，当然我们天生会带入一个受害者的视角或者弱者的视角嘛，就觉得哦、呃，如果我是被赶的那个租客。如果我是被坑害的那个房东，<咳>但是我相信绝大多数人想的都是我是租客，而不是代入我是房东，<笑>对，然后就会觉得很很惨，对，这个也是可以理解的了。但是就是说，你这种战队其实某种程度上也是很廉价的了，因为你不需要付出代价嘛，嗯、对不对？你说，讲，嗯，我们大部分想象都是我是租客，但是你真的想一下，如果你是房东，你又没有收到钱，对不对？这个。嗯，你不去赶租客的话，难道你来承担这个东西吗？房东其实也是一个个个体啊。然后你很多人就说让平台来赔，平台也让一个公司就这样倒掉，其实也有各种各样的问题的。所以或者有的人说，呃、哦，政府就应该兜底。那政府兜了这次底以后，政府以后的底要不要再兜呢？就说这样，其实，嗯，我们在，所以经济学的理性的好处就是，有时候它听起来有点不近人情，但是它其实很核心一点就是说，嗯，一个东西好 ，OK， 但是谁来买单？这就是其实也就是左派和右派的一个分别吧。你要去帮助别人，那你愿意付出多大代价？谁来买这个成本谁来负担？就是我们考虑一个公共政策的时候，从经济学角度去考虑，就会发现很多公共政策没有考虑它的二阶效应。二阶效应就是说，你除了考虑它出台的动机，你还考虑它出台的一个后果，以及这个后果后续引发的一个反噬。
0: 嗯，这个呃，我我可以分享另外一个例子，就是我昨天晚刚看到的、嗯，就是是有一个视频是讲、嗯嗯、就是这个。美国从呃呃六十到八十年代之间，呃，对于这个黑人群体，就是他们的这个贫穷的问题，我觉得有一个非常有意思的例子。他讲就是说，呃，就是在六十年代的时候，大多数的美国的黑人青年是有<咳>是能找到工作的，但但为什么从六十年代开始，那个时候这个当时的美国总统就宣布要 War on Poverty， 对吧？要对贫穷宣战。然后他们当时出台的一条政策，就是就是规定了。呃，这个 m i l l i o n wage 就是最低最低薪资这样一个规则，这规则当时要求好像是每小时是四美元还是多少？但是这个规则在出台了之后，反而造成了就是这个黑人群体的年轻人的失业率大大的增加。为什么呢？因为在出现这个最低工资之前，比如说一个便利店或者一个什么商店老板可以用非常低廉的价格去雇一个年轻人来工作，然后比如说一美元一小时这样一个时薪。呃，出台了这个政策之后，这些商家他其实要雇一个年轻人，他承担的风险是更大的。但是这些年轻人本身他可能也没有什么工作的经验，他是第一份工作。但是呢，嗯、呃，你你能挣到钱，一方面你能挣到钱，另一方面你也开始能够以工作的方式逐渐融入社会，而不是说是在街上去跟街头的黑帮去混啊，或者是卖毒品啊什么的。所以，就是当这个政策出台之后，虽然他的初心是好的，是要帮助人们挣更多钱，但他实际上却把这个最底层的。这个人群就剥夺了他们的这个工作的机会，所以我当时看我就觉得，嗯，就好像这个就跟你刚才所讲的，就是这个被政策的这种二阶效应给反噬了一样。
1: 对，就像其实就相当于你对咳咳对,对平权运动的很多想法，其实也是这样的，对吧？好像是你是给弱势的群体更多帮助、更多补贴，但是最后的结果其实是这样。就像我们现在你讲的这个案例，其实我相信已经有很多经济学家在这个政策出台之前，或者说更早已经提出类似的观点，但是其实。但是政治的逻辑其实有时候它有它自己的逻辑嘛，所以我们要不能把觉得经济学就包扎一切嘛，经济学逻辑肯定看这个政策出台之前就可以预料到它是这样的结果，但是政治有政治它的逻辑，就相同的案例其实可以在国际上也是这样啊。你说国际援助，我们一听到。哦，我们都是有善爱心的人。我看你们那个活动也是要去搞捐赠，捐赠但<笑>听起来很很美好。嗯、我 personally， 我个人来说，我也愿意做这种事情。但是从那个宏观上来讲，这些援助很多时候是被证明是很没有效率的。就是国际就对这个苹果的援助，其实很多时候是没有效率的、嗯，而且这种甚至有可能增长了一些一些国家的那种腐败，甚至有法副作用。就是就
0: 是我们已经援助那么多年，花了那么多钱进去，但是为什么事情世界没有变得更好？
1: 呃，你如果他们如果要指标，也会给你。我相信援助的机构一定会给你一个说明，他们指标。<笑>但是你懂的，<笑>就是说，我其实觉得这个事情就好不好，其实其实要问当地的民众了，对吧？嗯
0: ，是这样的。所以，嗯、所,以所以这个这个也是，呃，我觉得当我们开始有了系统性的思维，有了对政策的反思之后，我觉得其实你会看到说，说我们施我们施展的善意，我们付出的这种。呃，这种善意有的时候它不一定是能带来你预期的那个结果。有的时候有一句话就是说，就是 the road to hell is paved with good intentions，、嗯、就是就是通向地狱的道路是由善意铺就的。就是其实我觉得这个话是很直接的，把这个道理给指出来了、呃、是
1: 是是，就像所以你说经济学听起来好像冷冰冰讲，讲理性对吧？不讲人情，但是也许就这样才能够把规则划定嘛。也许因为这样才能够周全人性呀、啊。嗯，是的，嗯，
0: 哎，这个这样的一个视角会让你在，你看，比如说像蛋壳这样的事情上，当你显得比较打引号的冷冰冰的时候，它它会让你感觉到自己跟比如说公众的舆论会有一些冲突，一些对立
1: 嘛？哦，不会啊，倒也不会，就是我会觉得就是说，因为其实，嗯，财经和那个社会新闻的视角本来一直都是不太一样的嘛，而且我现在觉得就是说，嗯，我也。只能讲说我愿意讲的观点嘛。就是说，因为毕竟，嗯，所以我其实对大众启蒙没有多大的热情的，特别这些年。<笑>对，所以我其实你是就是我觉得就是说，你不能叫醒一个装睡的人嘛，但你也不能叫醒一个装醒的人。嗯、<笑>我所以所以你嗯，当你说出来，其实很多时候就像我们读书或者学习。不是因为这个书或者这个老师教的多好或者怎么样，其实应该是某种程度，他是唤醒你内心的某些东西吧。嗯，所以就是说，当大家愿意去思考更多东西的时候，他会来听的。但是如果仅仅满足于情绪或者站队的时候，这个就让他已经很满足了，他也许就不会想更深的东西。所以我觉得，就是每个人的选择不一样嘛。
0: 你你你在就是认识到这一点的时候，这个会给你带来。挫败感或者是失望的感觉吗
1: ？没有，没有，因为就是。
0: 因为你最开始不是说你是想帮助更多人了解经济学，就好像你是有这么一个传播知识的一个、嗯、一个目标，所以但是这个听上去像是一个，就好像你意识到说，哦，原来我的受众当中其实有相当一部分人，他们并没有兴趣那么深刻的去思考。哦、没有，我觉
1: 得他那些人不是我的受众。<笑><笑><笑>啊、FT 的读者是非常高端的，而且财经读者在中国的读者群应该也算是比较相对比较中上层的吧，就能能,能关注经济的，所以我觉得还好还好。这个因为就是这也是经济学讲的一个分工嘛。或者是现在经常大家讲的一个分层嘛，对吧？我不能够去对大众喊话的，就是说也不能呃不，就是最大多数的人，我只能对我能够影响的受众去分析吧。嗯
0: ，你你会我们假设，比如说有一部分人他是、嗯、他不是不想去思考，而是他没有概念。比如说对于经济学本身、嗯，对于这样的人的话，你会怎么去啊、呃、去带动去启发他们？你觉得应该怎么就是？应该怎么入门吧？这个方向、啊、
1: 对，所以我自己写书的初心，其实最开始就很多人要问我嘛，你帮我推荐一本书啊，你不推荐一本哦，不要推荐很多，我也读不了那么多，<笑>那怎样？但其实我觉得，就是说，你如果真的是想去了解一些经济的东西，其实你还是应该多看一些靠谱一点的财经媒体，可能更好入口一点嘛。就是国内也有，国外也有，就是选你自己靠谱一点的财经媒体，因为嗯。这样才能够让你走得更远吧，看得更深刻一点。我觉得这样对，可能比读书来说，你就如果你没有什么背景，没有什么专业，这个可能更方便一点，而且离你的生活也更近吧。嗯，倒不一定要读书。
0: 但是看新闻的话，我的感觉是它其实都是很散的一些信息，但就是好像比较难搭建起一个框架来
1: 。嗯、是啊，所以我现在做的很多。嗯，书啊，课程啊，其实是我也意识到这点，都是要帮人搭建框架嘛。但可但是这个事情并不容易啊。你如果要叫我一本书给你搭建一个框架或者怎么样的，呃，我我觉得就是说其实是很难的。就你要相你要相信一句话嘛，就是说其实成功是没有捷径的嘛。就是说你其实还是要付出一定努力的。所以我现在对于很多说、嗯、啊，你怎么样就怎么样的这种。东西我觉得有点像成功学的
0: <笑>认知升级、思维升级，类似这样的说法，就是就
1: 是就是这个过程其实有时候是反人性、是痛苦的，但是呢，就说没有特别愉快的或一蹴而就的嘛，所以说我也现在不推荐了
0: <笑>。你你会不会觉得就是呃，就是当一个信息获取的这个过程越是痛苦，它后来的满足感反而有可能是越大的？比如说像读书。读的时候可能会觉得，相对于比如说刷抖音视频会难受很多、
1: 嗯。哎，你会刷抖音视频吗？不会<笑>，那你就不能感同身受，不能让。我有
0: 有刷过，就是我我知道那个感觉，就就是说，因为那种信息是很碎片化的，也很简单，它吸吸收起来也没有什么难度，所以它在吸收的时候那个舒适度是很高的。但是但是刷完之后那个空虚程度，那个、内心的悔
1: 恨对吗？<笑>
0: 会觉得啊，我我刚才的时间都浪费了。然后反而是像看书这样的过程，包括就是看比较长的，比如专栏文章这样的过程，嗯、然后就读的时候觉得哇好痛苦，啊，甚至中间要休息好几次才能有勇气继续看。但是你看完之后，你会觉得那种满足感还是蛮强的，就好像有一个信息摄入，这个舒适度和满足感之间是是是是是是相反的吧？就是负相关的你。<笑>
1: 嗯，有你讲的这个应该很多人有感觉吧？但是对于我来说，因为我自己要看的东西、要读的东西都是我想看的嘛，对我想读的，所以说，呃，我其实我觉得很核心一点，大家找到自己的内在驱动嘛，对吧？呃，我最近我们社群有个成员，你知道吗？他就是一个普通家庭主妇，他告诉我他这两年读了八十本书，然后我很震惊，我说八十本很多了。然后他说：“哎呀，比起你还是少。”但是我说：“比起一般人肯定算多的吧？我怀疑你都没读八十本。”我的，你可以不用回答这个问题，嗯、应该没有。<笑>然后你知道他为什么读的时候，因为他就是想，就是他就是一个家庭主妇，他就是想那个尽早的实现那个财务的升级，很很很很直白、很暴、很直接的一个想法，所以他读了很多这方面的书，做了很多笔记，然后每天都给自己写，每天早上起来都读。然后我觉得这也是。这个事情就是，我觉得还是对我有些触动的。就是，每个人的内在驱动是不一样的嘛。只要你找到自己的内在驱动，按照这个路路径去做的话，其实我觉得这样会容易一点。就是我，反正我现在的观点是这样的：任何事情不要靠意志力去硬扛，就包括减肥，包括你去那个说克制花钱，包括你去学习，因为这这个很多人会告诉你，就像你刚才讲的，好像我们大家我我说他反人性，并不，我并不意味着他会很苦，一定会很枯燥，<笑>一定会很……我我并不是这样认为。但是大家的刻板印象就好像这个东西就是很苦、很乏味、嗯、很怎么样。但事实上就是说那个
0: ，你刚才自己不也说嘛，成功没有捷径，但那个似乎有点暗示，
1: 不是？但捷径的意<笑>的是捷径的意思是不等于是说一门课、一本书就让你解决的嘛？嗯、因为你甚至你,你读了一门课、一本书以后，你会发现有更多的书要读，更多的课要学。其实这才是真正进步的阶梯，而不是你读了一个东西你就觉得。OK， 我满足了，这就完了。是，这就完。哎，我我刚回来讲的重点是什么？我忘了，就,是、<笑>就反正就是讲到说这个家庭主妇她读了八八十本书，她是因为找到自己的内在驱动嘛。我觉得每个人还是要找到自己的内在驱动去做的话。嗯，这会比较容易，而且第二点就是说，不要靠意志力去硬扛，对，因为人的意志力是有限的，也是个资源嘛。从这也可以用经济学分析啊，你一天就你一天的意志力消耗就那么点，你要挣扎着去上班，要挣扎着应付老板，要挣扎着去赶地铁，对对对要挣扎着去说我要少吃点东西，对吧？然后你再来挣扎着说我要少刷点抖音啥你肯定会不行的。那个，而且你想一下，人家这些购物软件这些。这些东西是用了多少工程师费尽用多少数据费尽心思的，就一定要去让你去弄，对吧？你怎么你,你怎么对抗的过人家？没错。所以就是说，其实比较好的方式就是说，你可以就是说，不要把意志力全用在对抗在一件事情上，应该把它转移到让你感兴趣的事情上吧。还是我觉得这个这听起来好像有点有点悬，但是你要思考一下嘛，就是说，哎、呃，这是一点
0: 不悬。那个自控力那书，他不是讲就这个 willpower 嘛、嗯？那书、个、他就讲、嗯、就是说你的。就跟你所说的是一样，就是说我没看过这本书啊、哦？是吗？对，那你是所以你是自己直觉的发发现的一个。对我对这
1: 种自控力的这种书，我听着我,我就觉得不是我要看的书。啊、<笑>我坦白说，但<笑><笑>但是我知道这个，我知道这本书应该很火，但火但这不是我不是我想读的。但他
0: 他的他的核心的观点其实就是像你所说，就是说人的意志力是一个像是一个资源一样的，你把它用的太多了之后，你在某些事情上就会。就就就可能没有那么多。我我是从
1: 经济学的角度去看的，对我是比较那种，就是好像很自然的一件事。嗯、但但是这样我确实会我自己想到的。是是是，嗯
0: 、就是就是把一个问题给资源化，可以这么说吗
1: ？就是就是任何的注意力啊，任何东西都是有限的嘛，时间也是有限的。就是说你要知道自己真正稀缺的是什么。就像我们今天会讲说，好像没有人饿肚子了，对吧？好像这个食物已经不稀缺了。但是你想，更好的食物。呃，更健康的食物，更怎么样食物，还是很还是很稀缺啊，对不对？大家对这个东西的要求会越来越高，不是像过去一样说我们吃饱饭就完了。嗯、你想，但是你想一下，人类吃饱饭的历史，其实大多数人吃饱饭真的是在二战以后才发生的，在中国可能还更晚。嗯。
0: 好像是这样、嗯、啊呵呵，中国可能改革开放之后吧，也许哎，
1: 得小心被喷，<笑><笑><笑>这就不敢说了。呃、你
0: 你怎么看待？有一个话题，其实我一直会很关注。你怎么看待就是关于这个现在年轻人网贷这件事情呢
1: ？我了解，其实呃不是特别多，坦白说，但是我我知道这个情况，就是我我自己注意到这点情况，其实是有段时间，我有时候会看，我没看小红书，但是会看到一些小红书转发的，对吧？你会发现很多年轻的，很年轻的。哦，学生对吧？就说他们其实他们呃就很，他们那个年龄其实还非常年轻，但是他们就用很好的化妆品，很好的护肤品。然后其实很多是没有必要的嘛。就比如说你啊、呃，你可能不到二十岁，你就开始用抗皱的，开始去搞什么热玛吉。当时是觉得奇怪了，后来后来你逐渐去这些新闻下多，你就能够联系起来嘛。其实就会知道，其实大家是被引导着消费升级的嘛，对吧？对其实
0: ，而且他是去花的他并没有的钱，嗯、所以他其实最后背很多债
1: 。对，你想，就是在我们读书的时候，好像你用过钱币都觉得挺挺高大上的，<笑><笑>现在越到觉得这这什么呀，都是觉得大宝级别的，嗯、就就是就是说，其实任何的这种消费啊，其实都是不仅仅是消费吧，对吧？你学心理学，你应该更懂，其实是一种嗯一种满足，然后一种身份的认同。
0: 尤其对于年轻人来说，因为呃，就是从发展心理学的角度来说，其实，在二十出头这个年纪的时候，因为因为首先，发展心理学认为人在不同的阶段，它是有一些核心的议题的。而二十几岁的年轻人，他最关注的其实就是归属感，就是他很关注他是否被身边的人认同。所
1: 以，攀比是不是就是必然的
0: ？所以，攀比是必然的，以及通过消费来呃获得这种认同感，获得身边的这种认可感。所以我才觉得这个问题很可怕一点，就在于。消费主义加上网贷，刚好又针对到了这一个群体的人，而他们刚好是最。在意别人看法，最在意说我有没有和大家都用一样的东西。而且这个群体
1: 刚好他已经满十八岁了，对吧？他又刚好、呃、他也是个行为能力的人，所以他
0: 对,对，所以就是各个方面的条件就决定他这一群人其实是最脆弱的，他是最容易中的。的韭菜
1: ，<笑>对呀、啊，真
0: 的是这样的。就是你想，如果是一个三十多岁的人，<笑>他可能就不会那么，他觉说啊，这东西我现在不是很关注别人怎么看我，或者我不是很在乎这些消费的问题。但是恰恰这一波人，所以我才会很关注，就是这个年轻人网贷，我觉得这是一个还蛮危险的一个现象。
1: 我,我你讲的，就是其实就是说我我关注他，其实真的还倒不是从金融风险这个角度哈。其实我觉得这种消费的东西呢，其实不太会容易有多大的金融风险嘛，因为他。它在整个的消费的盘子里是很小的嘛，嗯、但是就像你说的，它会你的意思是
0: 对于个人的风
1: 险小吗？对于整个国家的经济和宏观的角度嘛？哦、因为毕竟其实企业是经济活动的主体嘛。你这种个人消费贷占的比例其实是很小的。你就是就算我们觉得人人都去花呗借钱了<笑> ，so w 这其实有,有多少钱呢？就听起来好像很多，<笑>但是你要和整个企业的这个企业才是真正经济的主体嘛。对，其实 C 端是比较小的嘛。那但是这个从这个角那个角度其实是不太有有一些风险，但是不是最大风险？但最大风险是现在您说的对吧？就是对年轻人的一些伤害。然后关键就是这个问题其实很复杂。其实你知道吗？就是说资本主义就是鼓励消费主义的呀。对对，就是说我们今天很多人会用那种一些批判资本主义的方法来批判消费主义，但是曾经我们也是拥抱过消费主义的呀。嗯，消费主义也让我们。你知道，就是说，在资本主义之前的社会，其实是一个身份经济社会。那你是工人，你就是工人，对吧？你你你父母应该很熟悉这样的逻辑了。你是干部，你就是干部。然后在欧洲可能更早，就你是贵族就贵族了，你是绅士就绅士，绅士也是个阶层嘛。你是工人也是另外一个阶层。那当时大家是靠这个来界定每个阶层的人做每个阶层阶层的消费花销，去每个阶层该去的地方，对吧？大家其实就各安本分嘛。但是资本主义就打破这一切。资本主义就是你只要消费，你也可以去最贵的地方啊，你也可以去用最好的化妆品啊，你你也可以用奢侈品，然后你就赢得一种身份的这种。明
0: 星大牌同款。对啊，你会有一种感
1: 觉，就是你这时候你也可以拥有，你值得拥有，因为你好，所以你值得用，因为你拥有，所以你好，或之类的这种这种,這種东西吧。但这个东西其实它最开始也也不坏吧，其实说也不坏。但是为什么现在逐渐逐渐成为一个问题？你说年轻人，你说他借点网贷。嗯，当然，你刚刚讲的问题好像很严重啊、哦。其实，其实我觉得就是
0: <笑>从个体的层面，我觉得是严；从从经济的层面我，我我理解你你所,、呃、所说的。呃，
1: 对，这、就是分两个层面。从宏观层面，其实他对经济是好的，嗯、然后也是、啊、拉动消费是吗？对，然后然后其实你要想一下，像我们父母那个年代，他们其实是没有这种金融便利的，买房子对吧、嗯？要么单位分对吧？如果刚,刚有商品房的时候，你其实银行拿不到贷款嘛，你要一手去拿吗？那时候，后来大家逐渐明白了，哦，从银行借钱买房子是最划算的。这个从过去来说，为什么大家鼓励加杠杆、啊？所以加杠杆、啊、就是借钱嘛。其实说白了，那为什么要这样呢？我最近看到一个表格，你看学而思在二零零八年的时候，学费是就是学而思，你知道吧，就是一个你应该知道，就是到是怕你的怕你的听众不知道，因为不仅
0: 是那种在线补课，那种小朋友补课的那种、啊、反
1: 正就是一个辅导班嘛，教辅班嘛。就说他一个小时在二零零八年的时候是四十块钱，然后进到十年后，二零一九年是一百五十块钱。很多就说通货膨胀啊什么，但是其实核心的还是中国人力的一个成本嘛，这个费用的成长。但是这意味着什么呢？你想一下，你那时候如果借十万块钱，你后来过了十年再还十万，你不是很划算吗？就算加他利息，对吧？是就是这就像你那时候去借钱买房子，不是因为你眼光好你买到了房子，而是因为你借钱买房子，这是核心，知道吧？就是说你是去从银行借钱买了房子，你是加杠杆、啊、买房子，所以所以因为过去的经济在向好，然后那个借钱是很划算的，因为你借的钱其实会越来越不值钱，你这时候作为借贷人你是很划算的，其实是赚的。对，嗯、所以大家在鼓励花钱嘛，然后这个。都这个过程中，金融就像我们前面讲蛋壳的案例，也在推波助澜。最开始也是给打很多便利的。你年轻人没钱，嗯，你可能装修房子不够，那给你个消费贷，对吧？你想买车，给你一个车贷，那其实还是帮很多人很多忙嘛
0: 。对，而且而且随着年纪的增长，其实你的收入是越来越高的，所以你的偿还能力会增加。经济学
1: 上也有这个讲法嘛，其实就相当于用你的未来的钱，咳咳生命周期理论嘛对来偿还。其实就是说，这个理论上是很。运行得当应该是非常美好的一件事情，每个人都拿到好处，经济也好，个体也好，商家也好。但是就像你说的，一旦在某些特定的群体中，然后意志力比较薄弱，然后如果这种现，尤其是现在，对吧？就变成说，变成成一个问题，有两点吧。我觉得第一点就是经济在往下走，意味着以后的通胀率不会那么高，借钱没有像过去那么划算的。有可能你这个，你想一下，我我我就举，我们在中国你没法想，你想一下在日本，你三十年前去买牛奶是这个价格，三十年后还是这个价格，说不定还便宜那么一点点，<笑>因为通缩，<笑>就说这这时候你的债务就是刚性的了，你就很惨。你的你借的钱，你就说就是说你对借债就很不划算，未来还可能是一个低利率甚至是负利率的时代，借钱，所,所以你
0: 还有可能还得倒贴一点儿。对对、啊、反正就是
1: 说借钱不再是件很划算的事情，很理从经济学上讲都不是一个很理性的选择，而且你这时候借钱，你过去借钱还有个预期嘛，就是、说我能还得上，是因为我的收入会在增加嘛，我的工资会涨。我的那个人脉关系会扩展，我的回报会更高。但是未来如果经济下行的话，我们现在不是很流行一个词叫内卷嘛？这意味着就是说，其实你的你的机会会在变小，你的收入增长可能没你想的那么快，这是个大概率事件。这时候你借钱很可能就还不上，你可能就会陷入一个陷阱中去。而且这个这都是宏观层面、啊、从微观层面来讲，我觉得
0: ，哎是哎，就是所以其实刚刚哪怕是从宏观层面，我觉得也可以。有是不是也可以得出这样一个结论，就是现在这个是个转折点,转折点，就是现在其实借钱是不划算的，开始变得不划算,不划算，有可
1: 能对，有可能会越来越不划算，嗯
0: ，以后的风险也会很大，对，大家的这种对,对
1: 和过去不一样，以
0: 后的这种就业的增加也好，收入的增加也好，包括这个货币本身它是否在值钱的问题也好，就是其实这都是很有风险的，
1: 和,和过去的逻辑发生了本质的变化，对所以所以这就,就是一个转折点嘛，这是从宏观角度，对，从微观层面讲，其实就像我们讲的，其实我觉得。反正我我我现在啊、哦，可能年纪大了，反正我越越觉得一些传统的价值观，我们以前会觉得说，哦，人要勤奋，对吧？人要早起早睡，少借钱。以前会觉得这些好<笑>很传统，很老土。但是你好像年纪越大，你发现这种东西反而是会让你越加受益终身的，对吧？我不知道你的感觉是怎么样。想反正我现在和很多朋友在聊身边的，最后大家都会觉得，哦、呃，你们会,会发现。这种中国儒家传统讲的这些，有些东西其实是和基督教的某些价值观也是接近的嘛。就是这种有一些些是那种比较那种相对看起来过去觉得保守的东西，现在会觉得它是经过时间考验是有价值的。所以对于年轻人来讲，就是还是要学会延迟享受吧。我觉得就是就像一句话嘛，以前是叫你不要借钱炒股，现在我觉得你还是尽量不要借钱消费吧，尤其不要超过自己消费能力的。嗯、就像。资本主义的逻辑是一定会鼓励你超出自己能力，他也不管你的，这这也没错，这就是他的本性嘛。这样经济才能够繁荣，才会有周期，才会一轮一轮往下走。但从个体的角度，我们小时候都我不知道现在小孩有没有看过那个莫泊莫泊桑的那个项链吗？嗯哼，就说哦、呃，你的课本里有吗？
0: <笑>好像没有，好像没有
1: 。啊、我们俩不是同差不多同时代的嘛，不要讲吗？<笑>可能不同地区的课本不一样吧、啊。因为反正就是说那个，就是说他那个，他去有一个中产阶级的人要去参加一个上流社会的舞会，然后呢，他就借了一个钻石的项链，然后呢，就是其实这项链不是他能够负担的嘛，但是他去借的，然后他就舞会上他就出尽风头了。但是呢，后来他把这个项链弄丢了，然后他就花了二十年的时间去还这个项链，就挣钱，过得很苦。Oh. 最后发现这个项链是假的，人家去还的时候，人家跟他讲，反正最后发现就是并不是钻石的嘛。<笑>那就这个这个案例其实就是，你看我们可以看到，<笑>我们今天这种消费的情况，其实，在法国当时已经出现了嘛，就是说每个人都想负担自己，就是说负担不起的东西嘛。其实我觉得，年轻人路还长嘛，其实就我就像巴菲特的搭档芒格曾经讲过一句话嘛，你想得到某样东西，你最好去。配得上他吧是
0: ？是，是你得，你只能赚你懂得，你你懂得起的钱，你不懂的事儿，对你这个钱你赚不了。别人讲的是投资，但是我觉得消费也是一样的道理，对,对不对？是是是
1: 就是就是，反正我不知道你会怎么看。我我我真的是觉得，就是说，你拿他带了一个名表，别人真的会高看你两眼吗？真的会吗？反而会，反而就是你说的，现在出现各种拼拼团啊，或者只要<笑>别人会，反而会觉得<笑>、嗯，所以怎么样的？其实我觉得。呃，我我自己是这样的，我年轻时候反而会对着买奢侈品啊、哦、这种东西会有抵触，就算我能够消费，我也会觉得我买了，别人会觉得我是和别的买的人一样，所以我反而会不太喜欢一些品牌。那现在呢，年纪大了反而会觉得 OK， 就是说哪怕首先我不在乎别人看法，其实这个东西对于我来说真的就就是一个东西而已了。所以我觉得就是大家的心态吧还是要调整，但年轻时候肯定会受到影响的，没有办法。但是这个事情大家也只能是。我觉得还是只能选择自己更坚定一点吧
0: 。可能我在想，有没有可能是因为当我们在比较年轻的时候，其实对于人、对于世界的看法还是比较单纯的，包括对于消费也是。所以你看，比如说以买奢侈品为例，嗯，比较单纯的看法就是奢侈品是应该买还是应该不买。但是我觉得，如果用一个更成熟的角度来看，应该是说奢侈品它是有它的价值跟意义的，在有些场景、在有些情况之下，它是能发挥作用的。但是这个真的是要看你怎么去使用它。而如果是呃，比如说你是年纪比较大一点，你是有职场的这种需求的话，那你也会知道说，当你比如说去见客户也好，或者你去参加一个什么活动什么，你你其实是需要有这样一些装点跟装扮的。它对于你的形象，对于你所代表的公司，就是有这样的可能性。你奢侈品是有它的。存在的价值的，但是对于一个年轻人来说，他想到的不就他没有想这么细，他想到的仅仅是说我要拥有这个东西，但是至于这个东西在什么场景下能给我带来最大的化的价值，他给我带来的好处到底是什么，我从这当中到底能得到的是什么，他没有很明确很清楚，他只是有一个模糊的概念，说我穿了这个鞋，我背了这个包，好像这个世界就会对我更友善的样子，所以他好像是一个更像是一个更模糊的决策一样。
1: 对，就是其实你看，我们刚刚讲的<咳>，你刚讲的，就是说你有能力消费奢侈品的人，其实他麦
0: 克拉近一点好吗
1: ？哦，我说有能力去消消费消、销奢侈品的人，其实我觉得往往他们是不那么在乎奢侈品这件事情的。往往对他来说是吧？有点
0: 当工具在使用是吗
1: ？是啊、就是说对他来说，就是他能够消费得起的东西，这个东西呢，就是说 OK 比别的东西贵一点，但是呢，就是说如果买一个包可以用很多次，对吧？那他的对。对于他来说就 OK 了，就就就没有，就不是个很痛苦的决定嘛，不需要这样想半天。然后呢，如果反相反，如果你对这个东西要想很久，然后又要对他寄予太高期望的话，你可能很你你的很你可能很就会失望呀。对，其实对很多东西都是这样的，你不觉得爱情，然后然后或者说生活，<笑>就说你很多东西或者婚姻吧，很多时候已经在今天已经越因为和物质挂钩，越来越变得像奢侈品了，对不对？那奢侈品这个东西，其实就是说。对每个人，也许并不是有的东西从必需品变成奢侈品，然后这个时候其实你要去消费它，你要去想象得到自己想象中的东西的话，其实你要理解它是一个奢侈品，它需要你付出很多代价的、嗯
0: 。而且你会不会觉得，当我们在想象的时候，你其实就会赋予它额外的这种意义吗？对，然后你会把它的这个价值给放大，但实际上可能这是一个夸张了，是一有点添油加醋的过程了。实际上，它对你的价值并没有那么大，只是因为你。渴望他，你想象他，所以你就会把他想的特别美好，就像你有一个梦中情人，然后你就会想象他特别完美。但你真的跟他在一块儿，你会发现哦，他其实也是个普通人，他也有他的缺点，也有他的不足什么的
1: 。对，真就是说、嗯，但是我觉得我，我我对这件事情态度就是没那么没那么坚决吧。我就觉得，当然，如果你攒够了钱，要买一件让你觉得快乐。你可以持久的快乐，让觉得自己犒劳一下自己，真的也无可厚非了。如果这个钱你能够在你的范围内，对吧？不需要借太多钱，那我我看到一些姑娘也确实为此很开心啊，她确实有拥有很单纯的快乐。那也挺好的，我觉得。
0: 包括比如说你是你经常会参加个什么同学会啊，参加个什么，你背个很好看的包，嗯、那个去还是很爽的。大家会觉得哇，你这个包好贵。就是我完全能理解，我也觉得人应该有。吗？我
1: 觉得大部分男生是不认识的呀。嗯。女<笑>
0: 生其实也许是女生嘛？就
1: 我觉得，我觉得这种你说这种场合其实不在同学会，据我了解应该是在家长会的时候非常有用。<笑>就是就是<笑>、就是、就是我觉得就是你需要有一个呃表表层表示你阶层相对有用。同学会其实还 OK 的。哦、同学，我觉得啊不。同学，这种是比较善意的场合嘛。其实就，家长会这种，很多人好像是就是要搞得像战场一样的。<笑><笑>那<笑>那,那我觉得也很，所以所以有本，其实不单中国人这样打，外也这样啊。所以不是国外有本书叫《我是一个我是一个上上西区的妈妈》嘛，然后我就需要一个那个爱马仕的包嘛，就是而且是特定款的那个，就是三四十里面确实有这种东西，就是说这是你好像你的一个武器，怎么样怎么样的，但是。不知道，对于我可以理解这种心态吧，我可以理解。嗯
0: ，可能就是每个人需要看看你自己生活中。而
1: 且 ，Steve 有时候我觉得，就是我们作为这种，我们我们作为我们这种群体去谈论这件事情的时候，其实我我听到很多人在谈，就像有一有一点点像你这种口吻哈，就说这个事情其实没那么重要啊，你不要买啊，咋咋咋。但其实对于他，哎，我不
0: 不不，首先我的态度绝对不是这没有这么重要，我的态度是。啊如果它对你的生活中有些场合很重要，你其实应该买。就我反而是很、很、很实、很实用主义的，就是我是觉得，如果真的有价值，是应该买的。不我想
1: 强调的是一点，就是说你其实是一个有社交名片的人。我、我、我某种程我也是，对吧？其实说就是说，别人知道你是做这个播客的，<咳>别人知道你是心理咨询师，对吧？别人知道你还是就是说，你的这些东西其实是一个社交名片，你的一个社交资本嘛，对不对？但其实对于很多人来说，可能就没有。那一个，那你知道在社交中你有一个好看的丝巾，有个好看的包，别人可以和你搭讪啊，说说什么的。其实对于很多人来说，他确实也需要这种善意或者一个窗口吧。对对,对于，对于没有太多机会、没有太多事交，确实是有必要的。所以我觉得有时候我们没法做到感同身受，有可能。嗯
0: ，没有没有，我我我我很理解，我也很同意这一点。就是所以、嗯、所以，还是会回到说，我觉得就是我们在消费的时候，其实。是应该用比较聪明的方式消费，就他到底能不能给你，他到底给,给你带来的到底是什么？我觉得你得有意识才行。
1: 对，就是你要做一个精明的消费者。嘛。
0: 没错，就你不是只是说我为了买而买，而是说你知道我买这个在什么情况下可以给我带来什么样的一些好处。如果你想明白的话，我觉得任何的消费其实都是 OK 的
1: 。对啊，而且我觉得你想一下，这种你很多时候买一个东西是因为你喜欢的某个博主给你种草的，对吧？但是你想一下，我们在那个各种促销啊、双十一啊，都是看所有的，我就觉得很讽刺，你知道吗？我看到很多。呃、嗯，博主吧，平时都是那种很反消费主义、很反物质主义的。双十一之前，肯定都要接广告，我无可厚非啊、哦。我只是觉得有点反讽，但是这也许就是消费主义的好处吧，能够让他们也活下去，活下去接着反对消费主义。<笑>
0: <笑>这太讽刺了。嗯、
1: 对，就是,但是你觉得非常
0: irony 对吗？是，但你你觉得会有？你觉得就是反消费主义，这是一个？理性的态度嘛，因为我觉得这其实还蛮一刀切的。就我们先不说反不反，嗯、没有，其实
1: 其实你，我和你，我觉得我们俩有谈到这次，我对任何关于某个主义支持或反对他的人，我都很，我都觉得这个就太粗暴了，对对吧？就说就是要分具体的情境嘛，对不对？然后那个还有，还有就是说，你知道很多人是，其实他们反消费主义或者支持某种东西。不也是一个拿像相当于拿一个大号的写着一个字母的奢侈品的包吗？在在呐喊吗？在这种社交场合去呐喊吗？其实某种程度也是这种感觉的
0: 。对，就有一种好像就反而不醒，就是你只是反，但你没有醒，你没有反省，你没有思考，你只是在挥舞着大旗去批判一个这也是
1: 这也是这个时代的一个无赖吧？就是说，你看这个时代就变成那个每个人都在广场上喧嚣，就是。就是以前的这种传播是一个等级式的，就像还是回到我前面的话，就是说是有身份的，每个人是高塔式的，一层层往下传播的、嗯。现在就是一个到广场上，谁的声音最好、最洪亮，谁的声音最极端，就会吸引到更多的听众，所以往往就会变得很多话题已经不是为了讨论了
0: 。嗯，你你你知道可选全母这个梗吗？啊，什么意思？可选全母，就是我，我不确定我能不能解释对啊，哦、但是这是我最近
1: 你尽最大努力对吧？我尽
0: 最大努力解释一下，这个是也是我最这两天专门研究，因为有些人在说，嗯、然后我就这个这个梗的产生就是拼多多上面有一个买家就是曝光一个事儿、嗯，就是说拼多多上面说这个你买可以买螃蟹，非常便宜，比如说、嗯、比如说特一个特定的一个价格，你可以买到比如说六只公蟹，然后比如说六只四两。嗯然后母蟹是四只五两，嗯，这样的、嗯，嗯嗯、然后就买买了之后就发现，它不是说每只是四两或者六两，而是六只。一丁点小，很小很小的螃蟹，加起来总共四两，所以你买来其实是会买全部都是那种、oh, okay. 就是很小的那种蟹
1: 。总共就是，比如说你买的四<咳>只，你以为是四只四两最后你买的可能是四只二十多只二十多只的，对不,对不就就
0: 是四只，但是一共只有四两，就是都是很小的那种，就不是大的螃蟹，就是一点点小那种螃蟹。Oh, okay, okay, okay. 就它其实就是那种很欺诈的，你知道， oh, 就那种很。然后然后就是有，然后这个网上就有很多呃呃，就是有很多人就在讽刺这个事儿，因为你因为他按照他的那个数字算下来的话。话，如果你买的都是母蟹的话、嗯，它至少它的分量会稍微多一点，嗯、所以很多人就在讽刺，就说可选全母、嗯，就是有这么一个梗嘛。嗯、对，所以我，我我我我我说到这里、就是，就是就是就是在说，我们其实今天在看待这个消费的时候，我觉得一方面消费主义的存在，我们会去批判它，但另一方面，确实是有很多有关消费的一些很荒谬的事情，是让我们觉得是会很愤慨，是会很觉得。不可理喻是很荒谬的，所以我觉得我，我某种程度上我又能理解这种批判和这种很攻击的这种声音。
1: 嗯，对，就是你在道英英国有个社会学家叫鲍曼嘛，他的讲他是左派嘛，但是我觉得他讲的也有点有一点分享。他就说，其实现在资本主义的逻辑到现在就是说，如果你不是消费者，你就是个新穷人，相当于你不消费，<笑>你就没有，其实你就没有身份、嗯。所以你知道吗？游客是受欢迎的，流浪汉是不受欢迎的。这个东西不。就在游
0: 客是受欢迎的
1: ，因为游客消费能力嘛、啊<笑>。就或者我们会经常觉得旅行是浪漫的，流浪是没那么浪漫的。在实际生活中，这<笑><笑>其实就是它的一个逻辑嘛，就是说，就是它它背后其实是嗯、呃，为什么我们会感到愤怒？有时候我们会感到一种被剥夺感嘛。也许这个奢侈品对吧？也许大部分人是我买不起，我也不想买。但是现在这种公示之下，好像是觉得我是因为不够好。我才我就我我没有它我就不够好对不对？然后因为我穷我才买不起，很多人就会有一种呃这种也会有一种这种被剥夺感。所以你知道吗？奢侈品奢奢侈品厂商吧，就是说其实他们比较赚钱的不一定是卖大件，是卖的是那种小件，钥,钥匙扣啊啊、呃、这种小丝巾啊或者这样的。所以大家去买的这种东西以后，就是我买不起大的，我要平复我的自尊心，我会买一个小的带着
0: 。没错，是这样的。你觉得嗯？你觉得会有这样一个问题存在吗？就是你看，比如说。呃呃，资本主义的这种这种无形之手也好，所有的这些厂商、所有的这些商家，包括通过技术的手段，对于所有这些对于人的那种控制跟影响的力量是越来越强的。而另一方面呢，你看，比如说像我们的讨论，就是我们又通过自己的反思啦、自我意识啦、聪明消费啊，就好像有这么一个反推的作用力。所以我感觉是，就好像是我们作为个体和比如说我们所生活的这个环境，作为一个消费主义的一个环境，就就好像一直有这样一种冲冲突存在。但是我在想，会不会有一种可能性是，这个外在的这个大手，它的力量是越来越强，它其实会在越来越多的事情上。可能是压制，甚至是吞噬越来越多的人的，这就是
1: 势不可挡的，对吧？这才是真正的势不可挡。所
0: 以，所以你是觉得是有这样一种趋势的存在的、呃？不是
1: ，这已经有了呀
0: 。就，
1: <笑><笑>就是，其实，其实就是你看啊，就是其实未来的道路已经很明显。其实就真的是黑客帝国的正在变成现实嘛？就是你要么就是一个大的科技公司，对吧？越来越大，然后呢，就是以前我们讲二八原则。现在就发现，你发现百分之九十九十五，甚至也许百分之九十九的人，以后会变得和这个世界没有关系了。你的看法也不是很重要，然后你也不能决定世世界主宰，有可能会出现这种情况。然后呢，这时候会有反制的力量对科技公司的制裁啊，然后就会走向一个又走向一个大政府。其实就是这两种力量，最后就是在政府大政大的更大的政府和更大的。公司之间的一个博弈，然后我们个体在中间是很小很小的，所以现在就像，所以有个新的观点，就是说要启动第三种力量。第三种力量是什么？社区，就是说你个个体是很小的嘛，但是如果你有个社区，你可以去在这两种力量之间，你就没那么弱小嘛，你就会稍微大那么一点点。有有这种想法吧、嗯？这种想法其实也可以，你可以把它理解成，也许把资本主义或者把市场经济还给人民。嗯，你看人民联合起来
0: 嗯，这个这是一个我觉得很美好的像，而且也像你提到《黑客帝国》，我感觉你你所指指的社区就像是那个《黑客帝国》里面那个团队一样、嗯，他们自己开着小船在、那个你。你只能这样了、啊，对吧？对，你
1: 发现你没发现，就是最后的科幻片其实都是好莱坞的科幻片，其实都分成两种套路嘛，要么就是一个大公司掌控一切，要么就是一个大政府掌控一切。嗯、所以，就要么一看一个是极左，一个是极右，但其实这两个世界是很类似的，没有区别的。所以，极左和极右本质上是同源的。嗯，极端主义本质上是都是值得警惕的
0: 。本质上其实都是群体的这个呃集团的利益，其实是呃碾压和扼杀了个体的生存，包括他的尊严，包括他的未来。所以我们看到这些作品里面，主人公都是代表着。底层的这种反抗者的有一个
1: 关键，他们都是自由战士的角色、就是，而且都是一种散兵游泳式的泳，对不对？而且都回到一种最原始的状态去拼武德。对，<笑>
0: 对，就他从来都不是那种背后有但。但是以
1: 前你看这种情况，你会觉得哦，想象力啊什么。现在你会越越觉得他有一种，所以你知道，就是科幻作家和这种作家，他的想象，他的就是有时候可有时候想象比真实更。更贴近，就它其实是
0: 很反映现实的，虽然是一个科幻的框架，但是那个故事的结构，你想一下，它是多少
1: 年前想的、嗯，然后现在多少多少已经来临。嗯
0: 、最近，我我估计你不太玩游戏是吧？嗯、就是我、哦、
1: 不太玩
0: 。呃，最近有一个很出圈的游戏叫《赛博朋克二零七七》，你、哦、你也许你有听,、哦、听说你努？你帮
1: 我解释一下吧，对 okay, 我
0: 有。就是就是这个这个这个游戏，就是它的其实它的设定，它的故事其实跟我们刚才讲这个就是这种科幻的这种故事很像，嗯嗯、它就是讲人类二二零七七年。简单来说，在这个，在这个当时那个世界里面，其实就是像你所说的，就是有几大财团控制的科技公司，而且那个时候的科技已经不光是今天的什么智能手机啊，什么呃电动汽车，那个时候已经到了，就是人的身体各个步骤部件已经可以被更换，人已经和机械产生共形成一种跟机械的共生体了，所以在那个时代的话。就有点
1: 像《西部世界》第二部。呃，对对对，就有点
0: 那种感觉。所以说，那个那个年代的科技公司的那种力量已经非常非常强大，它已经强大到可以掌控，甚至可以去定义什么是人性了这样一个、嗯、一个程度。然后这个故事里面的主角其实就是这么一个街头混混，就是他就是一个雇佣兵，就是别人给你钱，你去杀人，你去干嘛什么的。但你就从这个地方开始，然后一步一步的去和他们做对抗，就是。我就会觉得很惊讶，就是说这样的故事的套路，它的这个核本质，这个故事的核心，它其实在很多很多游戏里面都有。就这个故事已经太被循环太多次了，被回收利用太多次了，但是它依然会让你觉得有一种很很释放，有一种很爽的感觉。然后，所以刚才刚才当你的这么说，我突然就明白说，哦，原来其实它就是反映人们现实中的某种情绪。对，我们在玩这个游戏的时候，我们其实是自己的某种无力感、弱小感找到了共鸣
1: 。但是我有点困惑啊，就是以前我们玩这种游戏的时候，这个真实的这种世界还不完全是这样的，你还可以带着一种审美的英雄主义的东西去玩，因为你有距离嘛，对不对？对当这个你身边越来越是这样的时候，<笑>我很怀疑你在玩这个就是。就是这个游戏，当游戏和真实越来越重叠的时候，你才在游戏中还能找到这种审美感吗？我我 I'm wondering， 就是你，嗯、就是我觉得这
0: 是个很好的问题，对、啊、就就好像是
1: 你,你就距离就是审距有距,距,距离才有审美呀、啊嗯。你以前玩那种游戏的时候，其实你是安全的呀。对，就像我们以前看《黑客帝国》，它离我们其实很遥远。刚出来的时候会觉得哦，好酷炫，好 enjoy， 但是你到过那么久，你再去看的时候，你会。你不单除了对这个影片从艺术上的审美，你更多是从对现实的这种、这种、这种惊醒式的
0: 。所以，也许这是一种新的意义上的一种享受的感觉，就是审美带来的愉悦感，现在是被一种很 real、很真实的那种共鸣感，甚至那种震惊的感觉给替代了。我觉得这种很真实的感觉也是。
1: 但是,他能是但是玩游戏的人不都是为了逃避现实吗？哦，我、嗯、我、嗯、我，游戏粉不要喷我，不要喷我
0: 。有些时候是吧？但是如果
1: 冒犯你们，我道歉
0: 。不会不会不会。不,会不,会
1: 不、呃，如果我去玩游戏，我大概应该是会逃避现实吧。我觉得就是,是就是我打发时间嘛。如果我去玩游戏，哎，那
0: 比如说你看，比如说你看电影，你听音乐什么的，也是为了。逃避吗
1: ？没有，就是你你，我就回到你跟我讲的这个点啊。我为什么现在很少看这种好莱坞的电影或者什么的？你就觉得他们这种逻辑啊，包括哎，前段时间不是有一个美剧嘛，也是我忘了，就叫《浩瀚的太空》吧，好多季吧，也是这种，就是你说的套路都是一样的。然后写这种好莱坞的都是一些白左吧，然后最后都是反对这种大公司，然后怎样的。然后你会觉得，其实《阿凡达》也是这么一个故事嘛，对吧？对，然后就是。这个套路就会觉得，其实本呃，我我就看的越来越少。你知道为什么？就是觉得觉得本来这个技术很，就是看到人可以在全重力状态下，本来是件很爽的事，很审美的事。但是你看到他们该谈论政治，谈论那个，谈论那个什么<笑>你就觉得这些人的这个想法好幼稚，就是就是啊。呃
0: 会有点夹带私货是吗？不
1: 不，夹带私货我不介意。你会觉得他们夹带夹带夹带私货，我觉得一点不介意。我觉得肯定代表他什么，只是说发现这些这些人对政治的理解，或者说对于这对于世界秩序的理解，其实是非常非常白做的吧。我不能说业余，啊、就是就是你这个东西，其实反正就会影响。所以我看的越来越少了。以前我还是觉得蛮蛮享受的，现在就看了这种东西，就是他哎，反正我就觉得。有时候会觉得好尴尬，好出戏，<笑>但也可能我越来越不喜欢这种东西了
0: 。<笑>美国的美国的这种大片儿，其实多少年以来一直都是这样的。嗯、我觉得他在。制史水平上其实一直都是很低的，而且我不知道这算不算是一种偏见。呃、不是，
1: 我讲的不是大片，我其实讲的很多时候是那个美剧的连续剧，对吧？我觉得电影的就种制水平低、嗯、这是可以的，因为他必须要保证票房嘛。但是那很多连续剧，他如果拍很多集，其实他他的其实他对于这个主题的深刻度其实是超过电影的嘛，因为他情节更复杂，要怎么样怎么样的。但是有时候你会觉得还是哎，怎么说呢？就是。就怎么怎么讲，就是说你去想象一个科技是，就是说我们其实就回到一个主题啊，就是说，因为可能就是说你去人和人之间的这种秩序感，其实如何如何管理人类社群，如何崩溃，其实这个问题也许比制造出一个机器人一个 AI 更复杂，所以也许是这样的，对不对？所以所以你会嗯，这个我们知道科技都是永远往前走的，往往啊基本如此啊，但是你的人类的这种嗯。政治文明，或者说你的这个对秩序的理解，也许并没有超出、呃，也许并不是直线的，甚至还会走倒退的路。所以你发现，就是说你在如此酷炫的技术背景下，你还在大家讨论的方式还是那么原始，还是那么和，并没有什么的时候，就会一种不协调感，然后就会出戏，我就不太喜欢看。但但这是我个人的观感，仅供参考。嗯，就我，所以我现在看这种，就。一方面，这种题材很，就像《西部世界》第二部，我觉得没法看了呀，在我看，但我也忍着看完了。<笑>就是他们走到，就是当这种科幻电影，他在幻想世界中，他有自己的游戏规则的时候，是可以很有深度，看起来很有深度，很有意。但他走到真实世界的时候，和这个幻说这个世界离我们更近的时候，他的那个叙事或者他的解释框架就会显得有时候有点苍白
0: 。所以我能不能这么理解？就是你的意思，就是说，嗯，科幻片也好，所有这些美剧、这些故事也好，就是。当他需要开始去讨论，因为比如说这个剧本来，比如说像西部时，界，它本来是一个讨论跟技术有关的事情，在这个方面它可能是很有趣的，但是到最后它对是,对,对是很有启发性但到最后它其实还是会落到就是人和人的关系上面，对，包括你说到关于社区、关于群体的问题，关于这
1: 秩序、关于但是，
0: 对，但是在这个层面的讨论上。这些剧它的内容，它的讨论方式就会显得比较肤浅，比较苍白。不是
1: ，嗯，对，就是对比对比它之前的关于技术 a R 的讨论，但、嗯、但可能不应该苛求编剧啊。也许就是说，一方面是大家的接受度是这样的，另外一方面这些问题确实就是很难。而且我们现在不是也呃，不是也到了一个政治到了一个溃败的时代嘛？就是就是说，大家会就说。现状，大家会充满困惑吧？我觉得更多是大家的无力感和困惑感的一种映射吧。你说
0: ，你说现在政治到了溃败的阶段、就是，这是这不是我这不是
1: 我我的看法。就是福山不是在苏联、呃、解体之后写了一个历史终结的嘛、嗯？觉得自由主义一统天下。你看过了三十年以后，他大概写了一个那个美国政治的一个呃溃败吧。这个东西很多人就觉得他推改推改变以前的看法，其实就是说政治。所以我我就在想这件事情啊，就是说。一个社会或者一个政体是它是不是一个生命体？如果它是一个生命体的话，就意味着它有周期的，有会啊、呃、这个怎么举例？就比如说我们是人、嗯、对吧？我们是生物体，我们就会变化会怎么样。然后我们我们就自然有生老病死嘛对吧对？我们会变，这是我们的优势。当但,但是我们的这个注定的死亡，这也是我们无法逃避的命运对吧？那举个例子，公司也是这样的。我有的人通过很多大数据就会看到，哦、呃，公司也是有个周期的。所以结论是，公司一定会死。就是没有没有没有真正意义所以我们现在讲百年老店，日本甚至有八百年的公司，但是其实大部分公司都会很短命的，就这是注定的命命运。那但是好像城市，大家发现就是城市会随着规规模的扩张，好像目前还不太会有这种情况。但是但是如果你读足够多的历史，历史学家一定会告诉你，城市也会死。有多少那个伟大的城市就让淹没在历史的名城中？你们成都也不是当年的那个，<笑>你成都历史也非常久了呀。<笑>你想想，但肯定不是最早那个都城的，对吧？然后也有多少那个呃地方性的王朝在中间淹没了。其实就是说城市也会死，但就是说这个你你你如果能够延续的话，应该是你这个。政体或者你这个组织有一种不断更迭的一种韧性吧，让它一次次的更迭下去。那现在是不是嗯是美国政治或者甚至世界的秩序有这种能力呢？我我看美国的很多精英都还是蛮困惑的。所以这到一个重新就是说宏宏大叙事又回来的时代。就是福山在九十年代初说，福山是美国的一个政治学者嘛，日本裔的，当时说历史终结了，意思就是说没什么好讨论的，下面就走自由主义这条路对吧？但事后发现好像不。不是这样的，越来越。就他当时
0: 认为自由主义是一切的出路、呃，但是现在是对啊，对，现在其实有点打脸自由民主吧<笑>、嗯，
1: 也对，很多人觉得他打脸，他自己倒肯定能够把话说回去嘛。但是我觉得他还是蛮敏锐的吧，看到一些当或者说当年那个时代的这种声音就是这样的，就像今天时代的声音也是政治溃败嘛。
0: 嗯，所以就是说，其实政治也和个体和公司一样，它也有生命周期。所以我怀疑，所以我所以
1: 我我只是在思考。就像我前一个讲，这都是属于我，我不是我的领域，我不应该谈论。但是，因为我们是朋友，<笑>我在交流，我也没有，我也没有太多专业的意见分享，<笑>但只是我的一些困惑或者思考吧。嗯
0: ，不，这个我我对，就是其实你不一定说你一定要是这个专业，但是至少这种思路，我觉得是、oh. 是可以想象、是可以推测的嘛。嗯，我我我会有一个类似的一种感觉，就是说，嗯。呃，因为因为这一次，比如说像这个疫情期间哈、啊嗯，就是我觉得很大的一个感触就是，我会看到说，呃，以前我们会对比，比如中美两国的这种政治体制，然后会觉得啊，好像别人的体制就特别好，特别怎么样。你现在就发现，其实它有很明显的一些问题，在面对这种就是大规模的集体性的这种事件的时候，它的效率、它的决策能力、它的执行力其实是很不足。所以我才会开玩笑，有跟朋友开玩笑，我说《流浪地球》这种。片子只有中国人才会想得出来，搁搁在美国的编剧是绝对不可能想象出这种，就在这个层面上有这样的一种想象的，所以可能是有这样一个问题，就是我们面对的时代和过去已经不同了。嗯，比如说像这个，呃呃，美国就是大选的这种机制，呃，一这个机制产生的年代是没有互联网的，是没有社交媒体的。到了今天的话 ，OK， 这些技术出来了。你的你的体质是否还适合？当然，这个也我也是很业余的在说，我也不懂。但是举个这个例子的意思是在于说，我们现在的社会的这种秩序和现在社会现状是否真的还赶得上趟？是否还真的是嗯是适合的？我们是否是不是应该需要考虑，可能很多东西需要去变了？就不一定是说你是你说的溃败，而是说好像感觉应该是到了一个重大调整、重大重组的这么一个阶段了吧
1: ？这是往哪个方向重组的？问题是、嗯、不
0: 知道啊，对啊，
1: 所以所以这就是最大的问题啊，<笑>就是说，嗯，就是说往哪里变啊？但是你说技术这个，嗯、你想一下，最开始，嗯，你你讲的这肯定是个很核心的点啊。其实你说广播出来对美国的这种政治肯定有过影响，对吧？大众先是报纸嘛，报纸出来，然后然后广播，然后再是那个电视辩论，对。那现在这种互联网完全改变了很多逻辑嘛，所以它的看它怎么调整吧。所以其实。我觉得就是美国发生事还是非常重要的，因为它会决定世界很多事的走向，所以还是拭目以待吧。嗯
0: ，是的
1: 。而且，所以，但是，我们也可以欣慰的告诉自己，历史其实并没有终结，对吧？<笑>我们还是历史中人。
0: <笑>对，有有一种这个，因为今天我们也是在、嗯、这个二零二零年的末尾在录这期节目，嗯、我觉得。呃，有我不知道你会不会有这种感觉，就是我觉得这一年真的还是，一方面当然是经历一些很辛苦的、哎。那我
1: 们播出来的时候是二零二一年的吗
0: ？呃，我想想，这一期节目哦，有可能啊，我不确定，我回头看，但是有可能是在二零二一年的头、嗯，但是大概在这个范围之内吧，嗯，十二月末一月份左右、嗯。但就是这一年，我觉得一方面经历很多很辛苦的时间，但另一方面，我真的会觉得这一年的那种历史见证感是比。一九年、一八年、一七年比前面的很多年其实都要强的，我不知道你会不会有这样的感觉。但
1: 是你这种感觉是让你觉得兴奋的，还是让你恐惧的，还是让你思考的，还是让你不安？的？我不知道你对这种感觉是什么
0: 。我觉得任何一个让我不会躺在那什么都不想的状况，都是或许都是好的。就是任何一个让我感到不舒适的要、嗯，要老怕这
1: 个是以很多人的生命为代价的
0: 。呃啊<笑>、哦，不不不不不，我可不是这个意思啊。我我意思就是说，也许都有吧，就是危危和机共存嘛，也许嗯。嗯。就是接下来发接下来发生的事情，就比如说我们现在也会想说，哦，明年会发生什么事情，对吧？哦、就是其
1: 实我理解也是刚才开玩笑，的，<笑>就是说这肯定疫情肯定是个非常不好的事儿嘛。就是说但是你就说确实就是很多人现在讲疫情改变了历史啊，改变。我我不是这样认为的，我我其实我在我最近那本书不是趋势嘛，当时写的时候疫情还没有出来嘛，我当时其实在里面讲未来的三大趋势嘛，对于中国人来讲，第一个呢就是中美的这个贸易战会长期化嘛，这个事情其实不在于哪一民主党或者共和党，而是在于其实中美之间的这种竞争的各种呃理念、意识形态，还有这种这方这利益方面的这种分歧，这个这个是我觉得是很明显的趋势了、啊。呃、嗯，是一个长期化的这态势，然后这个其实对于中国的影响会非常大。然后其次呢，就是那个投资回报率的下降嘛，其实和我们前面讲的蛋壳的这些，现在不再划算也，也不再、嗯，就是投资回报率下降意味着什么？就企业不再那么好赚钱了。那回回到我们个人的身上，小白，就是我们可能涨工资就没那么快了呀。可能你就是说你的房子涨得就没那么快，你的股票涨得也没那么快，就赚钱更难。投资回报率下降，对于中产的打击应该是很大。你想一下，我们中产，你出国的时候，是不是就说你回国可能还是要大包小包带很多东西啊？大家当时还是觉得国外的东西很好，但你这两年出国疫情之前，你肯定不再买什么了嘛？对，因为中国东西也很便宜，很好、啊、对吧？但但是而且你会觉得国外的东西也很便宜，对于你来说，但是这其实就在这十年之内发生的中国这种中产真正和世界这种大家能够去全球买买买，其实并没有很早的历史嘛。但是这个这个东西可能就是这个狂飙突进，也许也到了一个转折点嘛。嗯，就说，然后最后一点，其实就是我所谓的这种，就因为中产的这种收入，其实会，嗯、呃、随着经济的下行而逐渐的变平滑，所以这种这种资本和这资本的雄心壮志也消磨了，嗯、呃，中产的这种阶层越深的这种梦想也会受到挫败。这时候就是我所谓的软阶层时代嘛。软阶层其实我觉得就是我把它定义成就是，嗯、呃、你的阶层可能下滑的城市中等收入群体。其实这不单是中国是这样，美国也，欧洲其实也是这样，或者说甚至说这些发达国家先行一步嘛。因为全球化，这些发达国家的中产阶级其实是过去是受损失的，所以他们其实很多人是不满的。然后呢，但是中国的中产阶级在过去的全球化中是拿到好处的。但是未来全球化的风向发生变化，中国的中产阶级也可能会感受到欧美中产阶级这种这种这种感受。那时候其实就是说，你我们中产这一代中产其实都是一两代人起来的嘛，大家都觉得凭我自己的努力，我能够混到我今天的地位。大家会觉得自己是把时代因素都把自己的努力看得很重嘛，然后对自己的孩子也会寄予说更高的期待，说你的条件更好，你应该怎么样？但事实上，未来的话，就说你可能你的孩子就赶不上你今天的地位。就你的
0: 那个月升的那个轨迹，那个它不再像以前那样有那么大的，甚至会下滑呀，甚至会下滑，因
1: 为你的根基并不稳呀。嗯，所以这个
0: 事儿不是现在，比如说现在在美国的年轻人，其实已经在发生了。对，千禧一代已经比他们的父母要了、嗯、美。美国
1: 但是美国就是先行一步嘛，欧美就是因为中国会跟上的，嗯、但是现在中国人还你不觉得中国人是不太认命的吗？其实是更相信个人奋斗的。<笑>
0: 对<笑>对,对，勤劳勇敢的中华民族。呃、对，但又不是大
1: 家现在。是王侯将相宁有种乎，对吧对？对，就毕竟美国啊，像日本这些地方，毕竟还是就是说他的这个私有财产积累的时间比较长嘛。有的有的先发优势，有的太足了，你就觉得就像一般人家小孩，我不会想着去爬藤嘛，没有必要嘛。但是在中国，我能够出去读书的话，我肯定还是想能够拼一把藤校嘛，中产，哪怕我是普通中产。所以就是这也是中国人的优点嘛。但是就是如果这种。嗯，雄心壮志遭到挫败的话，大家的挫折感也很强，所以现在关于教育的话题会有那么多的在中产中激发那么多的反馈，其实也是一个软阶层时代的一个策影吧。但是、嗯、啊，回来说就是这是我当时写的一个趋势，但现在我觉得疫情没有没有改变这三大趋势了，就是贸易战，然后投资回报率下降，然后以及软阶层，反而是加速了。对，二零二零年最大特点是加速。我如果给他一个关键词，就是加速了一切的发展。中美的之间的这种。情感其实你看，因为疫情，大家各，因为人性都是抱团竞争的呀。我们是中国人，对吧？然后他们是这样的，然后大家都会这种危机中会更加的和自己的族群联系的更紧密然后。这其实是很这其实是很基本的人性的规这是生物性，这生物性，这就不是人性了，这生物性。对，对对然后然后会导致的结果就是大家的对立情绪会更重。嗯。然后其次呢，就说你看这投资回报率下降，疫情疫情来了。现在今年的，你看我们首次出现了负的增长 GDP， 负增长，这是这是很多年没有的。然后未来，现当然现在经济已经逐渐恢复，但是未来还是会受到打击的，因为经济就像卡恩斯讲的，它也是个动物精神呀、啊。我们经常骂资本，这现在到处在骂资本。但你想的没有资本那种雄心壮志，没有资本制造很多泡沫，其实我在泡沫中普通人也是可以拿到好处的，只是当泡沫泡泡,泡灭的时候，普通人开始被称为韭菜了。<笑>就说其实当这个。当这个当各方面的这种这种经济的这种进取心啊，大家开始受到消磨的时候，整个的这个社会的心态也会发生变化的。其实大家会面临这种情况
0: 。所以我能否说，现在我们面对于2021年的畅想，可能就大家就是。需要有那么一点深挖洞广积粮的那种意识。哎、你说的很
1: 对啊，所以我觉得就是说，如果你没有找好下家，千万不要随便辞职。而且就是真的是前面我们说了那么多，就是说以后借钱可能不划算了，所以还是少借钱，对吧？特别你比较年轻年轻的人的话。然后呢，就是所以就是，其
0: 实，在各个方面，你的财务上的风险应该把它降下来，应该减少你的风险程度、嗯。对，还
1: 有，我现在还有一个想法，就是你还是要准备你的人生多个赛道嘛，就是不要只有一个支点。我叫它“二手人生”嘛，就像你吧，你做咨询师，你也在做播客，对吧？二
0: 手人生跟大家解释一下是、嗯、是什么意思
1: ？二手人生是我在这个，就是我在提转阶层的。其实我以前是不提解决方案的，因为为什么呢？我这个我觉得很多问题是没有统一的答案的。然后呢，就是我老是，我我我本质上总是认为一个问题你要自己去思考得到答案，这是我的一个特点，我是不喜欢给人家一个明确答案，但是很多人会问我怎么办，而且。而且我觉得有时候，特别作为经济学家，我经常在开玩笑。你老想着给政出主意，而且你的对象往往是政府的时候，你的能力、你的专业度其实会受到影响的。因为你帮一个人出主意的时候，其实你要站在他的利益、站在他的角度去考虑。呃，你如果你想当国师的话，你最后出的主意一定是国师的主意了。那你这个国师的主意未必就是民众需要的，<笑>未必也符合你的专业度。其实我其实是不太喜欢出主意的。嗯、我觉得就是。而且我觉得我的本我们的本分就是谈出指出现象，让你去思考。其实有时候答案已经给了，只是没说那么明显。但是现在，因为到达个体的问题的时候，很多人来问我或者怎么样，我就会在思考，然后就会有个概念叫二手人生。二手人生就是说，我们的一手人生呢，其实往往嗯是这是和原或者说原手人生吧，一手人生就是说，往往是来自于呃家庭或父母的一个。往往看起来是我们自己选的，但其实很多时候是你的父母和家庭帮你选的，就是你的设计的，或者说时代推着你走的。就说你当时，其实我觉得大部年轻人其实最容易做的出来的选择是随波逐流。大家其实每现在虽然很讲个性，但其实很多时候你发现很多选择不是真的看起来是你自己选的，其实并不是。然后你选了这个选择以后呢，其实多数人也就浑浑噩噩。但你有时候到了三十岁或者到四十岁之后，你会突然意识到。呃、uh, ，一方面是你会突然意识到、啊、这也许不是我想要的生活；另外一方面，社会也会逼着你，比如说你被裁员了，你辞职，了，然后你降薪了，或者说你被优啊，我们话讲好听点，你被优化了，你开始创业了。<笑>那这个时候，就说你你会发现，你重新要开始一个新的和你完全不一样的赛道从。从嗯，就像我们刚刚讲的嘛，公司其实寿命越来越短了，我们人的寿命会越来越长，公司寿命会越来越短，所以像以前那样，你在一个公司甚至一个行业做一辈子，这几乎不太可能了。所以你。现在今天人一定是要面临转换职业、转换公司的准备的。这个准备怎么做呢？其实就是你要有很多支点嘛，多一个支点，多一个降落伞。那二手人生，我觉得就是说你要多为你的人生多一个赛道嘛，做一个准备
0: 。嗯，这个我不知道这样的比喻是否恰当，但它会不会有点像是当年这个铁饭碗被打破了之后，大家不再能依赖大锅饭的时候，这个时候我们就需要开始想考虑下海啊、打工啊，就好像是你得，你真的是得把一对对这个上一个。过时的秩序的那种依赖，你真的得放下这种依赖，你得开始走向一种新的模式了
1: 。啊、嗯呃，我这、就、这、是、你讲的挺有挺有道理的，就是你知道铁饭碗伤害人的地方在哪里？不在于铁饭碗是给你保护的吗？它打破了还是给你一个买断工龄，对不对？但是它对人的伤害是让你没有进取心，让你没有能力。所以你在，所以你看，从铁饭碗那边。呃，所以我们知道最最早富起的那帮人不是有铁饭碗的人，嗯、最早都是一些社会闲散人员、盲流，对不对？<笑>对，我就是或者是那种就是大家看不起的人，甚至不在体制内的人，因为他们有机遇，他们没有成本，所以他们去做这些事儿。呃，所以所以其实这个还不太一样，但是从铁饭碗里面走出来做的比较好的人，往往是他本身就在铁饭碗的时候就没有完全放弃自己嘛，还有一个专业，还有一个东西，一个门道还可以来做的。所以其实我对现在大家看法就是，当然现在也许看起来。啊，一些大的体制，无论这个体制有很多种了，国企也是，政府也是，对吧？看起来现在很安稳，但你要想一下，十年、二十年之后是什么情况？你即使在一个看起来很安全的体制内，也应该做好准备的。有一天这个体制。啊、呃，可能就没法，就是做到他以前跟你的承诺或期待，对吧？那如果你不在体制内，那你就更要做好准备了，这种保护就更差了。所以，人人都要做好这个面临这个重组的一个准备吧。这我而且人生不是在鼓励大家去做副业，很多现在都在讲，的。我觉得不是啊，其实是你的思维要改变。所以，关键是不能够想着说过去的那种方法就能够。做一辈子，而且就是一定要想着自己，你不做这个工作，你有什么可选的
0: ？没错，对吧？很多很多人的这个思维是我开始做一份工作，我就让自己大脑进入自动驾驶的模式，然后我就我就就这么一天一天这就是打工人的，这就
1: 是打工人的心态嘛吧，对吧？我觉得就是这个事情，好像就是说看起来是你你你得意的嘛，你每天去摸鱼，你打工，现在好像都很鼓励说资本家很坏，我们大家都去摸鱼，对吧？但是，就是我觉得这个会把心态做坏吧。其实我我个人是不太赞同的。这
0: 个其实会和比如说这个铁饭碗里面的那种依赖、那种没有进去，其实可能是有点类似啊。
1: 对啊，就是说这个大环境你没法改变嘛。但是小环境，我相信就是说你你最终还是要说服自己，工是为自己打的嘛。否则你就只能一辈子打工了，真的。但这个话有点好奇，嗯、但是我不知道是不是也政治不正确。但是我这是。我相信你的听众应该，我觉得是大实话。我觉得你的听众应该比较聪明，<笑>能够 get 到我讲的意思，<笑>而不是说，嗯，对
0: ，嗯，这个，我觉得就是说，我们在面对变化跟风险的时候，其实永远去做那种过度冗余的准备，永远都是没错的。就是你总是，比如说你需要做一百分的准备工作，但是你做到百分之两百的准备，这永远都是没错的对，因为你永远都不知道接下来会发生什么事情。做
1: 准备也不是让你去焦虑嘛，其实让你降低预期，放弃无谓的焦虑嘛，而去真的去想做一些嗯、呃、准备的工作。那我我我们社群有一个成员，我其实最近和他聊还挺挺有意思的，就是他自己当年是个没读大学嘛，一个工人，嗯、呃，然后工人工就你说的工龄突然被买断了。然后呢，他就变成一个社会盲流了呀。就现在可能年轻人没啥概念啊。但当年你要是个盲流，你什么都不是啊，就是你是个闲散人员，就是你身份你要么是干部，要么是工人，要么是什么的，对吧？你现在连这钱都不是了，你就会大家是又是小地方，大家会觉得你是个危险分子。然后，然后关键你是这时候要结婚啊，要生小孩啊，你你会面临着种问题怎么办呢？然后他就你知道吗？他那个他就去自学考试，然后。嗯，然后花了七考了七次司法考试才考过，然后花了相当于花了整整十年的时间去拿到一个律师从业证。那他拿花十年的时候，人家他的同事，他他的初中同学、高中同学已经早就做律师了。但是他因为他有社会经验嘛，他做这个某种准备，他很他很有经验，所以他进进行以后就做得很好，所以他反而就是和他当年一入行业做律，读到大学，一入行业做律师那些人，最后现在两个现在几个人合伙自己开了自己的律所嘛，做得也不错。Oh. 现在他们终到一个<笑>绕了一圈又到一个呃起跑线上的嘛，对吧、哎？反而他的经验会，因为他的社会打磨过，所以他会更有危机意识。反而他那些。一路上很顺利的人，读读到大学当律师的律师会觉得说：“哎，我们也许就这样也挺好。”他反而就是会对这个管理啊、危机意识啊，就会就是每个人的经验是有无价的嘛。所以这个故事还蛮让我触动的。嗯，就是就,就是我我相信，其实现在能够听你播客的节目的人，其实很大程度上应该都是很多，应该都读过大学嘛。我猜哈，其实这对于你来对于很多人说已经是很幸运了。对吧？你还是拿到一张门票，但其实对于很多人来说，嗯、呃、嗯，比你不幸的人还是有。别人要真的是要奋斗二十年才能和你坐在一起喝咖啡的，实呃、就是我我们在抱怨的时候，还是要理解，就是自己拿到的先天的禀赋，然后呢，不要要珍惜自己的这个东西吧。对。
0: 对其实其实这也是我觉得最后我们的落脚点。我我我也是这样想，就是不是说就是要一定要把你跟别人比去比惨啊、嗯、或者什么的。而真的说是珍惜现在所拥有这一切，因为你你你你珍惜，并且你更加多努力一点，其实你就会走得,走得更好，你的发展就会更好。其实这是一个很很这,这
1: 也不单是为了对外在的好哈，就是说，其实就是说，如果你有这个潜能，如果你不去做，其实你就有点辜负自己嘛，对不对？也辜负，而且你走到今天，其实不单是你一个人的这个成就，其实我们你的家族、你的父母或者你的前辈，其实很多人都在你身上付出过有形或无形的努力嘛，你也。虽然我们现在都讲个人主义，但其实他们在你身上寄托的希望啊，或者什么的，他们已经付出这个努力了，对吧？你你
0: 你说这个，我我联想到一个，呃、我。就是呃，
1: 我不是和你聊过你的家族吗？我觉得你走到今天，其实也是站在他们的啊啊啊啊他们的肩头啊。真的是这样，真的是因为不是？我不是说他们给不是说你拼爹哈，我也不是说他们给你什么实际的帮助，而是说，其实就是他们的那个生活，他们的那种印记，他们对世界的想象，他们对你的希望会，会会潜移默化到你身上。就像张爱玲讲的，祖宗的血液在他在他身体内静静的流着嘛
0: 。之前那个呃，四行仓库那个电影叫什么来着？八百啊，八、哦、百对。抱歉，我竟然忘了。其实我在看《八百》的时候，我在看的时候，我就想到了这一点，因为当时就是他们不是这些士兵就很勇敢、嗯，然后包括他们排着队，身上绑着手雷往下跳嘛，就那一刻就很多人也都看哭了。嗯、我当时在想，为什么大家会看哭？我觉得可能表面当然是音乐啊，画面很煽情啊，但是其实这样的画面背后揭示出一个我觉得非常真实的一个事实。就是你刚才所说的这一点，就是今天我站在这里，是因为之前有很多很多的人，他们做了很多很多的事情，才让今天的我走到这里。就是这样的一个变化，真的不是说我完全靠我个人意志就来的。我们只是很多时候我们没有去仔细去思考这个问题，我们意识不到我们自己个人的命运和很多人的付出跟牺牲是紧密相连的。所以，所有这些，比如说抗战的时候，这些这些牺牲的这些士兵，他们的牺牲。真的是铸就了我们今天有这样一个国家，有这样一个相对和平、相对安稳的一个环境，我们才有这样的可能性，就是说是去追求自己的梦想也好，去找理想的工作也好。所以，我觉得当你意识到这点的时候，嗯这，这又引出一个新的问题，就是因为你看，比如说曾经那个年代，他们是有一些为之而奋斗的目标的，但是你会不会觉得在今天的时代，当我们再去想我们到底要为什么而奋斗的时候，会有一种。会有一种被异化的感觉，就是曾经，比如说，大家是有一些宏大的叙事，为了国家，为了中华之崛起而读书，有一个宏大的目标，给予你驱动力，给予你意义感。但是到了今天，其实大家作为现代的，尤其是大城市里面这种打工人们，他们的目标到底是什么？他们的驱动是什么？我觉得这其实是一个很很
1: ……你说的这个其实是非常非常敏锐的一个观察。所以，所以就是说，你说那个德鲁克，嗯，他是一个管理大师嘛，他是那个犹太人，在德国。呃，成长，然后后来跑到英国，然后又跑到美国，对吧？他其实人家，因为他写了一本管理学的书，别人就把他叫做管理学大师，或者说管理学始祖了，就因为他才有管理学这个学科。但实际上，他说自己是一个社会生态学家，他就写过一些东西啊，就是说，就是他在反思纳粹为什么会兴起，就说。就像你讲的这个东西一样的，其实这种东西呢，集体主义的东西，我们曾经也反思过，对吧？它有好处，也有不好的。但是他后来就想，人是渴望意义的呀，你是渴望集群体的，对，就是一个孤独的人是个野兽啊。其实，就是说，人是要在社会中才能。但是，但是就是说，我们现在批判身份政治，批判封建主义，但是其实在过去的时代，每个人是有个身份的，哪怕你可能只是那个这个一个普通的农民，对吧？但是你其实，在你的村庄里。你也是有自己的地位的呀，你你出你出事、啊，你是邻居会来帮你，对吧？你实在不行，你跟地主老爷家借点粮食，他也还是给你的，对吧？他至少是熟人社会嘛，对吧？你还是，但是你假如说这样的一个人到了城市里面，你可能就谁也不认识，举目无亲，就怎么样的？就是，但是呢，你要知道资本主义的逻辑，就像我们前面讲的。它有很多逻辑，消费主义是其中的。另外一种就是，它要尽可能，这不就是喜欢那个要素流动、自由流动的？所以它会尽可能的把大家驱到人驱赶到那个效率最高的地方。那往往就是城市的对吧？然后其实这时候人会变成一个原子化的个个体。对，那这我想说对，然后所以就是说，我们以前还会说在家靠朋友，出门靠呃，不、啊、在家靠父母，出门靠朋友。其实就往往是同乡，然后同学。然后什么的，但是事事实上呢，就是说现在这种关系其实也很淡了，基本上也靠不上什么了。所以大城市里的人其实往往真的就是打工人了，就是你是一个呃原子，在一个网格里面。就像你说你不喜欢住公寓，其实你想住公寓这种现代生活，就意味着你其实是不需要任何熟人就可以帮你解决很多生活的问题的，对吧？对。你电灯坏了有人修、嗯，马桶堵了也有人修。那这种时候其实意味着，其实这个城市里面。你只是做一个生产要素而存在的，其实就是说你，你你越自由，你其实就越原子化，你某种意义上是这样的
0: 。所以，就像当饿了么跟美团开始说我们我不只是送外卖的时候，你会看到哦，他们也帮你买药，他们也帮你做这样那样的事情，你就发现所有的这些
1: ，就是资本主义的逻辑啊，他他帮你解决各种问题
0: 这、啊、都是通过商业化的这个服务来替代。嗯、但就
1: 像你很敏锐讲，他也。会是这句以以前还会有你的朋友，对吧？你觉得你的朋友，你也有可能他说生病了，你也许还会去帮他一个忙。如果哈，假设哈，现
0: 在都说你你你、呃
1: 、<笑>你自
0: 骄傲了吗，对对对，对<笑>说不定比我还快一点，对，肯定是这
1: 样的，对吧？嗯、然后就是这个，这这也是算进步吧，也算进步吧，但是某种意义上，它会让人和人的关系就更疏远吧，其实是会这样的
0: 。这个我觉得是一个。让我还蛮担心的事情，因为如果这就是
1: 你说，就马克思讲的异化，就是你刚刚讲的异化。其实马克思对资本主义的批判最对的一点就是关于异化。对，就
0: 是，而且我觉得这是一个很可怕的事情，就是因为你看，嗯、呃，一方面就是因为像比如说，呃，如果是八零后的话，其实小时候那种记忆还是很鲜活的。对于对于某些宏大叙事，对吧？那个时候还要讲中华之崛起啊什么的，就就但是那一个部分的。推动力和那种那种吸引力在逐渐的减弱，甚至到了今天已经已经不值一提了。然后呢？但是今天的话，我们能够驱动的其实又只又只有就是个体的满足、个体的发展，包括在消费当中对自己带来的这种感官上的刺激。但是这种就是这其实是非常非常空虚的一种状态，呃、短
1: ,短的快感嘛，没错，这就是多巴刺激多巴胺嘛。本质上它其实和游戏。哦，这样讲会不会有冒犯？游戏啊？不会啊，不会，就游戏是这样子的。就是、就是哦、我，我不，是游戏、啊、的，但我也是个购物啊，还有什么？我觉得购物其实很多时候，在我完成购物的时候，意义已经消失了。嗯、<笑>就我都是收到东西，我都没有兴趣去猜，就是极端的情况下、哦、对，我、哦、明白。
0: 就是就是就是你只是为了买这个，但是它具体它这个是什么，呃、就有点、啊、不
1: 不。说的时候我已经兴奋感就端的效，它的效率已经达到了。<笑>对对，就就这个我也可以理解，你也可以说它好，但它的问题就也在于就你说的这些情况嘛。就是我们的身份只有一个。打工就是作为生产资料，就是打工人或者消费者，对吧？就是在其中的两点嘛。你作为你要做好，你同时具备这两种身份，你才是有价值的。如果你只是打工人，你的价值感就低很多。消费者的时候，你你你你你是最有价值感的时候嘛？你在消费的时候
0: 。而且，我们如果再看到关于人更本质一个问题，就是其实人就是人类在可能出现以来的几百万年的时间里面，其实大多数时候我们都不是这样的。对啊、大多数时候，我们生活在一个小的社群部落里面。而我们做的几乎所有的事情，都是多多少都是为了身边的人在做，不管是生产也好，是是劳作，是捕猎，嗯，是包括去打仗、去保卫自己的部落这样的。就是其实人们做的大多数在，在百分之九十九点九的时间里面，我们是在为我们身边的人在做事情。但是当这样一个为身边的人做事情的一种文化、一种习惯、一种生活方式被被被剥离的时候。就是这个时候，所以你说，你,你
1: 过去的那些社会学家来你这边是怎么说的呢？我好奇
0: ，说怎么说什么的。对，
1: 这个你说的这种情况，他们怎么评价的
0: ？就是就是就是现代社会的原子化，就是我觉得这个。然后他
1: 们有什么解决方案吗？呃
0: ，
1: 或有什么你觉得可以分享的？我
0: 我觉得也许是，就像你刚才所说的，也许就是社区吧，通过这种就是去就是第三股力量的那个存在。嗯但是这个就是一个，也是一个我在探索、在思考的问题。我不知，我不知道具体有什么样的。好的方式，但是但
1: 是社区的有个问题就在中国的社区，你看你和你的邻国外的社区呢，因为和政治小挂钩嘛，对吧？往往所以其实大家之间是有联动的嘛，对吧？但是你像你的话，你这个你和你的邻居其实也不认识的，我不知道、啊、你对你们二楼的邻居我也不，除非他上来找你说漏漏<笑>水了，可能你们会会发生联系，对吧？平常情况下也不会太多联系的，也不会谈像过去那种远亲不如近邻那种感觉，对吧？而且
0: 而且比如说像上海这样的，就是可能是移民城市、嗯，所以大家之间的关系其实是非常弱的，疏离的。嘛。我们也不是永久。久性住在这儿，我只是在这里。像比如说，我上一个住的地方，嗯、我跟我楼下邻居，我们还真的打招呼，真的认识，还真的有一起吃饭啊什么的。嗯嗯、但是也就一年之后，他就搬走了。嗯
1: 嗯、那离开他你开你有伤感吗？
0: 就还好吧,、啊、吧，因为也不熟，对，因为我不是一辈子都住在这儿，<笑>所以我跟他的就就是这种社区是一个暂时的社区，它不是一个因为我们的生活息息相关永久性的。嗯、是的，是的。对，所以我觉得这是最大的挑战，就是你、就是、只是
1: 随机波动碰在一起，然后又随着随着各种波动啊又分散了，对吧？对，
0: 所以现在的社区就现在的我们谈 community， 我觉得就是一个很随机的、很很不稳定的一个
1: 。所以我觉得应该是社群吧。现在就社群的意思，就可能就是说那个你、嗯、你是因为某种。爱好或者价值观，大家能够聚集在一起，也许你们物理上不在一起，反而这样可以让你们走得更远。其实就是饭圈文化也是一种社群文化，对吧？其实，嗯，我记得互联网刚出来的时候，我有个朋友就说，
0: 你提到饭圈了，你要小心了，现在才现在进入到危险区域了。哦、谢谢提醒，谢谢、啊、提醒。没有，没,<笑>没有，我我不是在
1: 表扬吗？我我我,、嗯、我,我不了解啊我，我没有，我没说。<笑>然后就是重点就是说那个，他当时就说这个互联网就是说，嗯。他当时对互联网的认知，就互联网，我们最开始互联网出来的时候，大家都觉得很兴奋了，对吧？可以认识好多人啊，很好玩啊。呃，然后当时互联网上的人因为比较少嘛，然后就整个的讨论氛围啊，然后人的层次也不错，因为当时能够有条件接受互联网的人还是比较少的。那、嗯、现在随着接受互联网的低龄化啊，越来越大家就会觉得反而不满更多了嘛，就觉得就是嗯、呃、海量的信息。当时，但是我那个朋友当时就提出过观察，他说互互联网其实是表面上把所有人链接在一起，其实是让每个人成为一个个孤岛嘛。我现在想想，他讲有道理，就是所以我，我所以就像我刚刚讲的，在广场上大家大声嘶喊，然后就声音最极端的人聚集了最多的人，然后这部分人就聚集在一起，然后另外一帮就在那一起。反而你在中间的人，你往往感觉很孤单、很孤独。你温和派、理性派，其实你在这种意见市场上，你是不够有特点的，你是不够那个。卖点不够强的，其实是往往这时候你就反而会，所以你看，就是表达评论，一般都是极端的好评论或极端差的评论才会，你才会有驱动力去表达嘛。其实一般情况下，中间，但大部分真实世界中，大部分是在中间的呀，对没错，对啊。然后这这些人其实就会，嗯，其实就会，我觉得就会就是一个无声的群体吧。
0: 其实，所以当你说到社群的时候，我我我我觉得对这个就我不知道啊，就是我的直观的感觉是，嗯、我觉得这这是否真的行得通呢？因为像你所说，比如说互联网，比如说舆论场里面，就是都是极端的声音。那么我们说
1: 都是，我说的是有很多，有很多、呃，很少吧？
0: 对对对，有相当多极端的声音，嗯、所以。
1: 那那，所以就是应该你，就是应该说中间派理性的人，现在也要结成自己的社群啊！我觉得是应该这样的呀。你如果你人最大的这个这种需要是被需要嘛，或者以及孤单嘛，你觉得自己是少数派的时候，人天生会有不安全感。当你其实发现哦 ，OK， 原来理性温和人其实才是大多数的时候，你会不会就笃定很多呢？然后，就像你们马上就要办一个五周年，对吧？我
0: 我其实我就是出于这样的一个目的，想办这样、啊、<笑><笑>一个活动。我是多么好的一个朋友
1: 。<笑>
0: 对对对，就是十二月十九号，那个 Steve 说五周年的线下的听会，虽然其实只是两百个人，但是我觉得这样一个活动它有它的。你要想
1: 一下，很多是从外地来看的，对不对？对，别人来来啊、呃，别人来这个活动其实就是对你的一种认同和归属感。啊，当然除了这个以外，也是他们也需要一个群体啊，对,对不对
0: ？我是真的是很希望，就是他们之间是能够都不一定说要交多少朋友，但是你至少看见有这么199个活生生的人，他和你是有类似的想法，有类似的思考。我觉得这样一个画面，这样一个体验，我想你疫情办过吗？有办过更小型的。多大就可能几十个人这样的，那感觉怎么样？感觉很好啊，就大家在一起会很开心，就是那种感觉是我们好像。但你有
1: 没有想过,过，超过一百九十九个人和几十个人的感觉可能就不一样
0: ？没办法，就这个就是我我想要，魅力太大，不得不做的一个，啊、不得不做的一个，不是就是不。<笑>我觉得更多是说我不得不做这么一个妥协，就是我还是希望有更多的人可以参与。我理解，但是就但是又有一个确实又有一个。为什么我会
1: 问你这个事？就是因为你知道，就是我我刚才讲了，就是说其实几十个人的社群和。呃、嗯，我我你刚刚不是也在讲说人人类的打猎啊，就受这种传统啊，其实就真的，你这个地方你的很多直觉是蛮敏锐的，就是说，你看这种几百万城市的这个人口的城市，其实是很新才出现的，这是一个绝对很新。你看伦敦在这几百年，一两百年前才有这五万人，对吧？然后我好像记得是，然后这个所以现在这种拥挤程度，所以我们现在回首民国时候的北老北京，其实是没那么拥挤，没那么喧嚣的。就说这种现在那种超大型城市是,是一个很新的情况，但是这种情况，所以我们会出现的，大家有五千个微信好友，对吧？然后现在还有上限，也可以再提升，但是这真的是好友吗？它已经完全改变了好友的定义。但是你它已
0: 经超过了那个邓巴数字那个一百五十个。
1: 对啊，刚刚我就想讲这个邓巴数嘛，就是这个这个东西，人是一个进化很慢的东西嘛，对吧？就说我们这种东西其实。我我的妈，数是一百五十人嘛，这是我们能够维持比较密切关系的人数嘛。其实一个上限。从进化来看，其实大家应该是没有突破这个人数的。反而现在我们有很多的关注者，有很多粉丝，但是真正的能够，我我们想一下，我们这个所谓的这种维护密切的这种圈子是更小还是更多的？也许是更小，也许在今天，嗯、因为你的注意力被扩散了，分散了嘛
0: 。所以对于社群的这个，我我的一个担心是说。通过，比如说，因为现在很多社群的建立是通过互联网来的、嗯，但是互联网本身它其实就把人与人的互互动的关系当中一个很人类、一个很人性的部分给去掉了、嗯。我们见不到彼此，我们触碰不到彼此的时候，我觉得这种关系就是它天生就是弱的，它天生就、呃
1: 、对啊。所以就是经常讲嘛，网上聊千次不如往下见一次嘛，对,对吧？我会、嗯、我
0: 会有这样一个对比，因为就是我不是一直在练巴西柔术嘛，然后我们那个巴柔那个馆里面，它其实就是一个、哦、一个社群，一个自发形成的社群。嗯然后我觉得就是我就会把这一个群体、这一个环境和比如说其他的所有的这些任何的线上线下事情做一个比较。这个社群就是因为因为因为我这个管是他们刚刚开的时候我就去了，嗯、所以就是从最开始大家还不熟的时候我就有去参与到这个社群当中，所以我看就能够很很直观的看到这个社群的一个发展跟进化。在一开始大家都不熟，但是因为我每周要至少可能要六到八个小时是在一块训练的。而且又是你知道，又是对练，所以身体上有很多的这种接触，所以就是随着这种接触的增加，然后你会发现这个社群的人与人之间的那种关联就会越来越强，那种情感连就越来越强，以至于到了后来。现在对我来说，这个环境就是一个，我在任何时候我不开心，我心情不好，我状态低迷，我到这里去练一场，我出来我会觉得好开心。我觉得我跟见到大家，虽然很多人我名字都不是不知道，但是我看到他们我会觉得很开心。嗯嗯、这样讲
1: 你的听众不会伤心吗？我们原来我们以为我们才是你的小宝贝，<笑>原来原来你的最爱是八楼<笑>。
0: 天哪，你不要不要这么捧杀我好吗？我<笑>、oh, 但是但是这个真的是事实，哦、你了就是就是就是你你你能够在比
1: 较单纯吗？对,吧对，单纯的，一个快的，而且就是
0: 关键，我觉得就是那种重复，就是你能够每周有那么一两次、两三次，你总能见到这一波人、嗯，这种不断的重复，这种我们又见面了的这种感觉，我觉得这个感觉是非常可贵的。哦、不
1: 应该很多人就是会退出吗？嗯，这
0: 可能会有少量的人会进进出出，就是,、就是
1: 你，就是你搬家，你也没改过这个八楼的，没有这
0: 个这个这个场馆，我是一直去这里的，所以我是觉得我们现在缺少其实是这种，就是这种。抬头不见低头见的这种必然性，这种必然性，这种重复性，其实是带来安全感的。但是我们生活中很少有这样的安全感，对对对，以至于每一次给你送外卖的小哥都是不同的人。如果比如说每次外卖小哥是同一个人的话，他其实会和你成为一个很特别的关系。对，但是但
1: 但有时候也有点诡异，<笑>我们家取求外卖的这样是涛哥，但我们会聊天、啊，但是就有时候聊到后面也不知道该聊啥，<笑>就是这样，<笑>就是。啊但我明白你讲的嘛，他会对你那，但是我对你说的是，但这其实就是一个社会资本的问题嘛，就是信任感嘛。其实，其实就是有个美国人就写过一本书叫《独自打保龄球》嘛，就是讲的以前美国人都是一起去参加这种集体活动啊，尤其是
0: 保龄球，对
1: 啊，还、嗯、还有，但现在都是变成独自去打了。这其实就认为是一种社区的一种丧失嘛、啊，社区文化的一种丧失。然后就是这种会让人的信人和人之间的信任感粘性会降低嘛。对，这这是这是就是说，重建社区其实是一个很重要的话题。就他举一个例子嘛，他说他后来还有一本新书叫《我们的孩子》，他就说，比如说以前一个一条街道上的人，对吧？你会彼此，哪怕这个小孩不是你们家的，你看他不好，你会去教训他一下，去怎么样？然后你修一个游泳池的时候，你会想着这个游泳池不单是给我们家的孩子用的，要别的小这个、条街上小孩都能来用。但现在不会了，现在大家都会啊、呃。然后街区扶贫富差距也很明显嘛。所以就是大家会越来越，在美国也会出现这种，呃，就是说邻居之间关系不那么多的这种情况嘛。但可能没有中国那么夸张，对吧？因为我们很多时候是要，就是说他们那种，因为我看到就是说可能传统不一样嘛。但是这种趋势应该是不可避免的，就是说人和人之间这种陌生化嘛。是。但是这种你说的，就既然明白这个东西呢，其实还是应该重新去建立这种按照。如果不能按照物理条件去建立的话，可能就应该按照你说的这种兴趣啊、爱好啊、价值观去建立。其实我就记得那个托克维尔去写美国的民主的时候，他讲美国其实让他最印象深刻的就是还有一点就是各种俱乐部嘛，有比较高档的，有比较低的。其实这种俱乐部就是一种社团嘛，这种社团的这种嗯，这些人就不就是说有不同的群体，他就是社会的一个小细胞嘛。也是一个组织嘛，就是这其实对于这个嗯，让社会的这种凝聚力、人的信任、社会资本的增加也是有帮助的嘛。对对，但是像你说的这种八柔这个，嗯，我现在想的是人应该有很多种社群身份才对，没错，就肯定不只有一个，对，嗯、对对这样才会更丰富嘛。这我们现在是某个公司的人，这是一个社群身份，然后你是一个。啊、哦，某个自媒体的媒体呃博主，这是一个身份。然后你可能还是个咨询师，这也是一个身份。你去芭柔爱好者也是身份，或你喜欢某类的书，或者集邮，或者说是你只是一个很普通的爱好去种什么花。我就觉得越多的这种身份，其实是可以对你的这种嗯你说的，无论是人性还是你的安全感是有帮助的。所以我在讲转阶层的时候，今天跟大家讲要拓展社交网络，然后很多人在问我是不是要认识更多人、拓展更多人脉。我说不是这样的，我们对人脉的理解是错的。嗯、就很多人总是觉得认识很多大头大头衔的人、有用的人就是人脉，或者认识更多的人，不是这样的。其实你是要认识和你不一样的人，就是从这从这从效率上是最高的。就是说，嗯，而且你越你一个网络，你在里面越是独特。越是和你不同，你越可能成为这个网络的一个节点嘛。就别人就是因为你不同，你能够提供的价值也是不一样的，你才能够成为网络的一个中心嘛。然后你而且你不应该在一个网络中，你应该在很多网络中都存在，这样你才得你的所谓的二手人生啊，你的人生的支撑才会更坚固嘛。其实其实我们看到很多成功的人，其实他们的网络是重叠的呀。就像你你我我相信来过你节目的很多嘉宾。嗯、啊，也许他们在不同领域，对吧？但也许大家了解，很多人其实都是熟的。这个这个世界是由小圈子构成的，表面上看见每个人都是链接的是，其实链接的密度和链接的重合度是不一样的。
0: 这个我从很早的时候我就会有这样一种意识，就是嗯，我喜欢认识各种各样的 weirdos， 各种各样的怪胎，嗯、各种各样的异类。原来你所
1: 谓的有趣的人、呃，在你真实心中的想法是这样的。<笑><笑>
0: 不，但是就是如果你去想想看，他们确实是很多人是异所以，所以所以你
1: 跟我讲说，我觉得有趣的人，那一般就是真的有趣。所以你翻译过来应该是，我觉得怪的人，那就是真的怪。不<笑>，不
0: ，不，就是就是说有，有有趣是一个现在有点成了一个很多人自我标榜的一个说法嘛，就自觉得自己有趣、就是，其实是无趣的。但是我，我、就是、但是，我标榜自己有趣的，就就就用我是有趣的这个事儿来让自己变得有趣。我觉得这是一个很扯的事儿，对对
1: 对，这就很这就很尴尬，对吧？对
0: 对对，所以。嗯、um, ，所以就有点像是我们还是得用多重的身份，用更多的网络去，有点像是去对冲这种孤立感、这种无意义感。不过就这我，我还是会觉得这是一个
1: ，这是一个方向，但是我也没想好，就是说我自己因为也在实践嘛，然后也是在走这条路，但是我不知道这条，但是你没发现现在从商业上来讲，公司也在走这条路吗？嗯、很多公司，你看就就大的公司，像那种完美、啊、日记的那种私域营销就不说了，你去他家里一个。嗯、呃，微信对吧？把你拉到一个群里面，教你化妆打扮，他不是来给你推产品的，而是说，呃，让你让你觉得这个这个加的这个人是一个真实存在人，是一个小小的那种网红，对就就，然后呢，就说哪怕你旁边的一家餐厅，现在很多、呃、餐厅也是这样的呀，他会让你加一个微信，然后呢，就是给你发些优惠券啊啥的，这种其实也是增强那个和用户的一个粘性吧。那这只是一种很初级化的，但是现在整个趋势就。其实逼迫的大家不得不这样做，就是说，这个当这个流量越来越贵，当这个人和人的关系越来越远的时候，这时候谁离用户更近一点，你更人性化一点，然后大家就会贴近你更多一点，零距离又更近一点。所以，当然这种当商业进入私域以后，其实带来的这种改变，其实也是有一侵蚀嘛。但是，但是这是个趋势吧
0: ？我觉得最后的结果就是，现在你打开微信有很多的。微信群各种各样的群，但是但是这些群数量多了之后，它其实还又还是会稀释，就是每一个群的那种社区的归属感跟那种连接感，就好像它又是只是就像同样的事情重复一遍，只是只是通过不同的一个平台和技术一样。所以啊、所以要还
1: 是要用线下呀，还是要有线下对,对吧？就是说还是要面基嘛、嗯，就是说因为人是这样、啊，就是你看到一个人，你还是可以得到更多信息嘛，对吧？就是还是更有信任感，所以。所以就是我我我以前也有做读书会嘛，但是也搞一些线下，他每次都搞得很累，但是还是要做嘛。我也理解你讲的这个事儿，就是总要搞这么一件事情，就说让大家聚一下，咋的咋的。嗯、然后呢，现在现在也觉得就是线下活动很累，但是呢是，所以刚才问你为什么要做嘛？你跟我讲说这必须要做的<笑>对吧？你也不得不做对吧？就我理解,<笑>我,理解我理解这种东西，就是说你好，像觉得有<笑>有点义务吧，对吧？让大家有，你既然是这么一个平台，就有义务让大家彼此认识。对，所以你也在做件好事吧。哎
0: ，我们最后再做两件事情，第一个是介绍一下你的书呀、啊、社群啊各方面。不过还有一个事我想先做，就是因为这个大概也是二零年的最后、嗯，因为我们路反而是在二零年的对吧？就是末尾。嗯嗯，对于你从你个人来说，过去的这一年和未来的这一年，有没有一些很俗气的说法，就是有些寄语，有一些展望什么之类的，在。能不能分享一些
1: ？一般这种格式是怎么样的？<笑><笑>就这是一个标准动作不
0: ？呃，也不是，就只是刚好因为这期节目是在这个尾巴上嘛。理、哦、解有有那
1: 么一点点意对对
0: 对，就是这样，
1: 就是在。在就是，你知道那个日语的这个汉字是密嘛，对吧？今年的年度汉字密，呃、嗯，亲密的密、哦、然后就他的意思就是说，让大家在疫情中能够更紧密联系。很多人就觉得这个解释很扯嘛。但是我有时候想想，有点道理。<笑>也也就是说，还是就是说，也许这种被隔离、被疏远的关系中，你反而很渴望更多的人际关系嘛。这种这种密其实也是很重要的。其实。在2021年，其实你还我们还是要走出自己的舒适区或者隔离区，去到我还是鼓励大家更多线下，更多的去接触不同的网络。就是这个事情，就是说，不仅是可以丰富你这个人，而且也可以为你让你在未来的变化中能够，我觉得有一些优势吧。这从各方面都还是有好处的，嗯、我觉得
0: 。明白。这个问题如果是我来回答的话，我我会有一种可能，我想的是回归。这个回归就是指回归人的本性的东西。其实跟你说，但是我们但
1: 是我们回不到过去的呀。对，我知
0: 道。所以说这个回归，它又不是真正意义上的。很
1: 哀伤的发现啊，就是疫情，我本来以为，其实我我们对疫情认知也在迭代之中嘛。最开始觉得只是一件很小的事，觉得世界很会回归正题。现在你发现世界已经回不去了。嗯。你现在出去，以前我们都出去玩，现在你起码出去玩不行了吧？然后，哎。我我觉得
0: 这种回归不是说是在形式上的、内容上的回归，而是说回归到说，其实关于人性还是有一些很基本的一些原理。则一些原理、一些法则，这些东西其实是适用于不同的时代、适用于不同的环境的。我觉得还是得，哎
1: ，就重新看见这些。这这种东西就是说，反而是有反脆弱性的嘛，对吧？它其实就是说，反而它就是越不变的东西越，但但是你对人性有信心吗？你你你见过那么多案例，你内心深处是有信心的吗？你想一下再回答我，不要很快回答我。
0: 嗯，我觉得总体来说还是很有信心的。因为至少我们能，就是至少我们现在可以越来越明白人在什么情况之下会变得越来越糟糕，在什么情况下会变得越来越好，就是把这个原理搞清楚了之后，我们就有选择了。因为我觉得人的好和坏，所
1: 以你现你你的那个理论中是不是对于环境对人的影响你看的比较重？还让我们聊过那天说过
0: 这个不一定，我觉得不一定是环境影，就我觉得环境影响,影响大小其实这个不重要，重要的是我觉得曾经我们人可以会变得好或者变得坏的时候。这个变化的过程我没有掌控，没有选择、嗯，但是我觉得重点不是我们会变得好或者坏，而是我们有这个选择、嗯，我们知道把人放在什么样的环境之下，怎么去对待他，用什么样的方式去生活，他会变得越来越好。有了这样一个原理上的、嗯、原，就是这个原则上的这样一种理解之后，那你就可以做选择。就是这个其实也是做咨询师的，我觉得一个很核心的一个价值观，就是当我看到一个人他这一生过得很糟糕的时候，他就完蛋了吗？不会啊，因为。这个这个糟糕的生活是如何毁了你的？我把这个过程理清楚，我把原理说明搞明白，搞明白了之后，这样子我们就会知道，怎么可以让你生活变得更好，你就有了选择了。所以我觉得最终我在乎的其实不是好坏本身，而是你有没有选择
1: 。我我,我特别同意你讲的，在我看来，自由就是选择嘛。没错。所以我所以为什么我们会前面谈到消费主义，就是那种快乐短短的快乐不会让你真正的自由吗？因为它没有增加你的选择。有，甚至有可能你做的不好，甚至束缚了你的选择。没错，那就束缚了你的自由嘛。
0: 所以，像今天你所讲的，比如说有关、有关、有关这个借借贷的、借债、网贷的这个问题、嗯，我觉得其实这也是这个这样的讨论，就是给人们一个选择，就是你会知道说我做一件事情好的方向是什么，坏的方向是什么，哪些情况下你应该更多的借钱，哪些情况下你应该少借。但是，我想
1: 请问一下，像你的博客的听众，哎，不知道当着大家讨论，大家是不是很好、啊，有<笑>被抠到的感觉、嗯、没有？就就是说。嗯他们因为就像您说的，就是现在网络很多时候大家需要的只是一个 OK， 就是我告诉我什么是对的，什么是错的，我该站哪一边完了，对吧？就是然后男的在这边，女的在这边，谁站中间就完了。然后你就播客这种形式，会不会大家对于相对复杂一点的讨论，呃，接受度是怎么样
0: 你不觉得其实今天我们就在做这样一个事情？对
1: 啊，所以我问你接受度怎么样
0: ？这这就是我一直在做的，事情，所以你真的不用担心。会不会因
1: 为这期节目收听率特别低，因为听？就经常会有人说，哎，你到底让我怎么选？你到底怎么？<笑>会有人这样问？<笑><笑>不会啊 ，OK 会。如果我我预期应该是这样的吧，说明我对
0: 不用担心。虽然我这是我
1: 第一次做播客节目嘛，也是因为你，啊、呃，所以还是蛮。但是我我会我对播客的理解大概也是这样，我还相信就是播客应该算是这个层次比较高的一群人，对吧？如果包括这如果包括这个群体的人都不这样思考，我<笑>都不这个，那那我觉得就没没处讲理了，对吧？对
0: ，是这样的。我觉得就是，其实我们我或者是所有的我所有的嘉宾，我带给大家的其实都是讲，就永远都不是答案，永远都是说，你看每一个人带着自己的观点、自己的背景、自己的学识过来和你讨论你很关注的问题，但是给到你新的角度，这些角度给予你的不是答案，而是更多的选择，是更多的理解的。切入点，所以从这个层面来说，我,说我觉得是非常非常完全不用担心越越。越
1: 是这种信息复杂的时候，我们越渴望一个明确答案，但是有有时候这种答案就是往往就是一个可疑的胶囊嘛，你对他越是这种容易入口的答案，我觉得我们都应该报以警惕吧。其实我是这样认为的。前两
0: 天前两天有个我有个来访者，他、嗯、那个就是在微信里面给我留言，他说，嗯，有的时候比如说他讲了一个什么事情之后，我就会问他为什么，或者你是怎么想的。嗯他就很担心，他说：“其实很多时候我也不知道我是怎么想的，很多时候其实我也不确定我应该怎么想。”然后，所以当每次你问我这个答问题的时候，我就会很焦虑，我觉得要是我没有回答好，你是不是就会不开心？然后我当时就跟他说：“我说其实他是
1: 你的咨询者吗？”
0: 啊，对，是来访者， oh. 对对对。然后呃，我就跟他讲说：“其实这就是咨询的意义所在，就是我们就是要一起去面对这种不确定性，因为很多问题本来就没有答案，所以重点不是你要给我一个合格的标准答案，而是。”我们在对话的过程中，这个不确定性就被看见了，就被承认了，然后我们一起跳进去，就像你那天你在你你在说我在节目节目里面也是，我把我的自己放到节目里去碰撞。有
1: 没有对啊？你有没有放进去以后，大家说你不要这样？
0: <笑><笑>不会啊，大家都会很感动，说啊、哎，真的就觉得这样、啊啊、你你有为你的观
1: 点道道过歉吗
0: ？没有，我不需要道。不就是你的观点、啊，就
1: 某个观点你觉得不对或者怎么样，回头
0: 嗯。因为我通常不会发表太偏激或者太不太不过脑的观点吧，就我更多会倾向于问是 why， 而不是说一定是怎么样的。就是,有,就是就有有一种对、哦，还是会还是会多问几个问题再下结论吧，就不会轻易下结论的、嗯。OK，anyways，、okay, 呃，我们最后就剩一点时间哦，已
1: 经那么快了，对吧？对对对对,对，已经两个小时了啊
0: ，哦、然后那个<笑>嗯。今天也跟徐静聊很多，然后那个我也知道，第一你是一个非常高产的作者，写了有十本书
1: 。对，最开始别人说我高产的时候，我就特别有点抑郁,郁，好像觉得我的质量不高。但我觉得我每本的写还是很很挺辛苦的，我还是个认真的作者。谢谢对吧<笑>当是
0: 对对？当然是，当然是非常棒。所以其实最近的两本书是一个是《白银帝国》，一个是《个是趋势》
1: 。嗯，其实最近《白银帝国》应该是最近的，其实一本,一本是《趋势》，一本是那个去东去日本访学的一个游记。
0: Oh. 就叫
1: 不迷路不东京，然后《白年帝国》呢，我觉得算我的一个代表作吧，因为他那个在出在耶鲁大学出版了英文版嘛，马上
0: ， oh. 因为
1: 这个你你你知道吗？在国外这个大学出书其实。不单是一个认可吧，就是说他其实，在内部选题的时候，他经过他的教授会的评议吧。当然，所以我觉得这件事对我意义就比较大。了。好大
0: 的勋章啊！哦、没有没有没有没有
1: ，<笑>不这不是不是这个外界认可，而是在于就是说，嗯，就是说，我觉得你应该可以理解这种感受。就像我昨有天和许志远在聊的时候也说的，就是他为什么去写一本《梁启超传》，那就给你自己一个交代嘛。那我写这个东西也是，是我花了四五年时间写，也是跟我一个交代嘛。这本
0: 书是关于什么的？大概的
1: 中国，中国就是其实是。谈叫白银帝国，当然听起来就知道是在谈白银嘛。但其实他讲的是中国的一个货币史，或者说通过货币去解析中国的历史，其实就是。而且他讲的东西其实很多，他的读者不是来自于对历史感兴趣，其实往来自于对货币感兴趣，或者甚至很多币圈的人也会在看，因为其实这个货币的东西啊，就说和钱有关的东西，实践永远是走在前面的。理论永远是跟在后面的，所以所有的聪明的东西，人家早就想过了、嗯。所以就是我要去做这个，当时做的事就发现，哎，已经有那么多人做过了，那不如把他们怎么做的写一遍好
0: 了。明白，所以这是《白银帝国》嗯，大家感兴趣找来读一读啊。OK， 然后那个你的社交媒体有哪些平台？如果大家想要了解，想要更多的跟你交流
1: ，嗯，对我可以讲一下趋势嘛。呃、当然可以，当然可以、哦。不，为什么讲趋势呢？就不到不是为了新，就是、是另外一本书、呃，就是最新的一本叫《趋势》嘛。嗯、就是这本书和《白尼国》完全不一样白尼国》就写了四五年了，就写呃写的比较辛苦吧。然后就是也其实也不那么好看了，就是它会有很多。写的相对学术一点，有很多脚注啊，有很多到有引文啊，这样的就是说它会就是知识含量比较高了。趋势呢，就相当于是我写的一个比较轻松的书。这个书就相当于是我去得到做客以后，我的对我的风格有很大改变。就我以前写东西呢，都还是为了自己搞清楚一个事情去把它写出来。然后从趋势呢，其实完全是一个为读者去写的东西，为普通读者。就是说，很多人来问我很多问题，但是就像你说的，我要学经济，我要懂一个框架。啊、怎么办？我是个小白，我又只想读一本书。然后，然后这个事情我做了一个课程。我本来觉得这个课程其实按照我原来的理解是不能够出书的，但是呢，出版社来找我，我们做了一些调整，就发现最后出来效果还不错。就很有趣，就是你说这个趋势对于我当然很轻松了，但是很多读者、啊、特别笑容。没有什么经济学背景的人，他们会很激动地跟我讲说，这个趋势对他们帮助很大，觉得比《白银帝国》好看
0: 懂。<笑>所以他其实是一个，相当于是有点经济学入门的，一本启蒙的书籍。对，对是
1: 对但是但是我也在想啊，就是说我也在思考哪一种书的意义更大，对吧？就是说，但是《白帝国》肯定对我自己是非常有意义的，对吧？然后也会得到可能层次比高一些的人的认可。然后《趋势》呢，是能够帮助到一些。可能就是对经济感兴趣入门的人都都很有意义，都很有意义。但是但是就是说、嗯，如果我没有写白底国，就写趋势的话，我自己心中会过不了这一关嘛。你<笑>你必须写一个，给自己
0: 一个交代。对
1: 你，你得给自己一个交代，再给别人交代吧，嗯、<笑>就是这样。
0: 好呀、啊，好呀、啊啊，所以、嗯，然后还有就是，还有就是，你有这个，你的微博是就是徐景微博，
1: 对，一直一直想改，到也懒得改
0: <笑>然后你的公众号是，
1: 嗯、哦，徐景经纪人，就是
0: 徐景经纪人，不,、呃
1: 、不是那个房产、嗯、经济的经济。现在我觉得大家自从某些热门新闻之后，大家已经打不对经济这两个词，是就是经济学的经济，嗯
0: 。然后还有就是，你其实是有一个现在在招募的一个社群，
1: 嗯，对,对吧？
0: 这个能大概说一说吗
1: ？就是说我我原来有一个在，你看你也玩知识星球嘛？我也玩知识星球，我其实是有个知识星球社群的。其实、啊、一个是读书的，一个是财经的，其实做的还不错的，经常在知识星球的热度上还排在很前面嘛。但就是说这个社群，就像你说的一个问题啊，就是他首先不能面对面见面嘛，对吧？然后呢，就是说其实这些人做什么的？我也不是很清楚，其实坦白说，我也不是很关心，我也没有时间去关心嘛。但是呢，到到一定阶段了，你发现你仅仅是分享知识是不够的，你还是要提供链接嘛。那这种网上社群就不够的，所以我就想，呃，做一个试验，就做一个线上和线下链接的社社群。但这个社群呢，就是我们也知道，邓巴数最多一百五十人嘛。我们这个社群肯定是要、啊、规模更小。我在知心的社群是几千人，那我在这边社群可能只能是。呃，最我现在刚开始做嘛，我可能只能招二三十个人，然后我就想去试验一下吧。我我我现在是定薪，我也不知道能不能做起来，但我的目的就是打通线上和线下，找到同频的人。如果我做起来了，反正到时候再请你来帮我们做演讲。<笑>我当时也想过，就是我我不知道能不能做好，但是但是我很感动，就是因为我们这个其实是要有个面试的嘛，就是我的助理会面试一轮，他先填表，然后我再面试。但我在和这些人聊的时候，我会发现就是。就是你知道吗？就是你会觉得其实好像就很多人是一直在等这个机会嘛。就他会就是我原来做这个事情我是挺犹豫的，就觉得一方面小的社群肯定收费会更高嘛，而且呢就是说我自己的时间投入也也挺高的，很犹豫犹豫了一年终于做了。我还咨询了很多顾问，他怎么我那个顾问是全国好像是说那个社群方面最好的一个顾问，据说一天收费二十万。Anyway， 他跟我建议就是你要和你的用户去聊嘛，他们会告诉你他们需要什么。当时我觉得这个。就是属于那种听起来很有道理，然、啊、而并没有什么指导的意见。但是你和你真的去聊，真的是发现会有用。就你的你的用户会告诉你，他们需要的是什么。那我这边用户其实他们真正想加入的就是说 ，OK， 他希望线下，他希望有更多的真实的信息，然后他希望就是找到同频的人嘛。好像就是就我刚刚讲的，就是说他们其实是。一直希望这么一个机会，但是你没有提供这个服务，他就没有嘛。现在相当于给他们一个选择，大家来，你感兴趣就来。当然，就是说这个事情呢，就我们也是塞人的嘛，就是说有的人也不合适嘛。就是你，就是这个东西，就是说目标简单一点的人比较容易玩在一起嘛，对不对？这
0: 个这个社群是我理解应该是一个付费的社群
1: 。嗯、哦，对，然后它比较门槛很高。是，嗯，对
0: 。门门槛付费要付多少钱？
1: 呃、嗯，就是现现在应该是三万五吧，但我不知道等你到这批音频涨出来的时候有没有涨价，<笑>因为它那个是阶梯涨价的，<笑><笑>所以我现在都没想好，就是我都不敢说，所以我刚刚问你，就说，但是呢，就是说那是
0: 很多很大一笔钱，对，<笑>
1: 但是但是我我我我们面试是分两轮，我是最后一轮嘛，但是我一般都是劝退的，你知道吗？我这一轮，嗯、所以我刚刚就劝退的，就是来上节目之前劝退一个女生嘛，就说我就说你这个钱嘛，对你。我我觉得这个三万，这个三四万块钱对于每个人的定义是不一样的嘛，对吧对？就说，嗯，对于五年前的我和五年前的你和今天也完全不一样。但是就说，嗯，所以我就觉得你想法比较明确的话，比较合适我们的想法。我能够帮到你就来，如果你不能帮，我不能帮到你，我就觉得算了。所以其实我就劝，但他就很他也很开心啊，就是说他觉得和我们聊过，就首先他申请的过程就是个自我梳理嘛，然后我们。帮他去想劝他不要参加，其实也是从他的角度帮他免费做一个咨询，去怎么样？反正他就蛮感动的
0: 。所以其实就是说。虽然这个价他已经交费了，对，我们还是推钱给他，让很多人是这样的。对对对,对，而且我理解就是说，其实这个可能在有些人看来，包括可能在我看来，就，哇，我就好来一笔理解理解理解。但是另一方面，
1: 对我也很多呀
0: 。是是是,是，但是另一方面，我相信就是说，你你你是你能够带给人们的这种价值，可能对于某些人来说，对，可能那个价值是超过了这个数字数额的。不是对于对于有些人来说，可能没有超过，一定也
1: 是这样的。就是说，嗯，所以我们会选人嘛，就是说这个这个人一定是这个东西对你要创造价值嘛。因为如果对你没有创造价值，你以后也不会来参加，你也不会成为我们的那个，对我们也没价值嘛。对你没有价值，就意味着你对我们也没有价值。其实反过来说，因为这是社群的意思，是一个网络嘛，对吧？每个人在里面有自己的位置嘛。如果你不合适，在里面没有位置的话，你的这个社群也没有意义嘛。其实，其实就相当于我现在想法，就社群，我自己也做了很多事情，我觉得就是组一个局嘛。嗯，这个局不是说要都是一帮非富则贵的人，不是的，而是说也不是说有趣，这个也太笼统，而是说每个人不一样，但是同频的，他能够在里面能够找到共振吗？嗯
0: ，好，这个社群的话，大家之后感兴趣的话，然后如果也觉得值得的话，嗯、也可以去更多的了解。嗯、这个的话，之后我会在我的公众号设置一个关键词，大家在我的公众号史修雄 Steve 回复。徐景就是你的名字，嗯、然后但是我怀疑大家
1: 不能答对，我的景是前鼻音
0: 。对对对，就就可以得到一个这个有关这个社群的更多的介绍如、嗯。如果你觉得这刚好是你需要的话，也欢迎你去加入。嗯
1: ，好吧，好的谢谢，谢谢，好，
0: 谢谢徐景。那我们今天聊了很开心，两个小时，我们就节目就到这儿
1: 。很开心，反正发现播客啊确实蛮好玩的，<笑>对啊，就是别的两个小时都如坐针毡、如鲠在喉，<笑>在这边只有两个小时就一下就过了。
0: 好好好，嗯、特别开心。那我们就到这里、嗯，下期节目再见，拜、嗯、拜，拜拜，嗯。